0: Oh, my Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous, en fonction de l'endroit où vous êtes en ce moment sur la planète. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà dans le chat et bienvenue pour cette euh, toute dernière de l'autre Coupe du Monde. Oui, c'est la dernière. On a mis un petit peu le temps, mais il a fallu rentrer euh, d'un pays à trois étoiles pour euh, s'installer tranquillement. Je vois quelqu'un qui sourit en bas. <rire> Euh, tout va bien, tout va bien, voilà, c'est une émission qu'on va forcément consacrer à l'Argentine, parce que déjà, euh, personnellement, j'en reviens, et puis parce que aussi c'est le champion du monde, un champion du monde de la planète Hello, ça n'était jamais arrivé depuis la création de l'UQAR, <rire> donc euh, on, va on va en profiter un peu, hein. on se prend des douilles à chaque Coupe du Monde, donc là, pour une fois qu'on peut, on peut célébrer, elle est là, hein, je peux vous la montrer, elle est là, la Coupe, je l'ai ramenée, les gars, elle est là, la Coupe, <rire> elle est là, <rire> on a ramené la Coupe du Monde, on n'a pas fait le voyage pour rien. D'ailleurs, je passe un petit massage. Je vais quand même te saluer d'abord. Vous l'avez vu, il est en bas, il est à côté de moi. C'est M. Nico Delaroua, Cancha Argentina. Salut Nico.
1: Euh, salut à tous. Salut Nico. Euh, je vois que, que comme, comme au Qatar, n'importe qui peut toucher cette Coupe du Monde. Hein. Attends, même toi euh... apparemment.
0: Mais non, mais moi, je la mérite. Regarde, elle est là. J'ai ouais. fait l'effort. J'ai fait l'effort. Et donc, j'en profite. Hein, le message, il est clair. Je rappelle euh, aux prochains organisateurs que j'étais au Chili en 2015, que j'étais au Brésil en 2019 et que donc j'étais en Argentine en 2022. Vous en tirez les conclusions que vous voulez <rire> et donc... Petit, euh, petit appel à l'Allemagne hein, pour 2024, ou l'Équateur hein, pour 2024, plutôt, pour nous. Hein, euh, voilà, je, vous savez, euh, vous savez euh, où, où vous pouvez aller. Elle n'est pas salée, cette Coupe du Monde. Euh, non, non, elle est très bien. Elle est, voilà, elle va, elle va prendre place tranquillement à mes côtés. Euh, voilà, on va revenir forcément, forcément sur... Euh, sur, euh, sur ce qui s'est passé, sur cette finale, sur euh, ce qui s'est passé aussi depuis, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Hein. Je, je pense que ça a animé ton, ton Twitter de ces derniers jours, Nico. Ça va, ça va de ce côté-là, tu t'en sors bien
1: Ouais, c'était n'était pas le plus sympa à vivre. Hein. C'était c'était pas, pas toujours très joyeux. Je vois Pierre qui prend des nouvelles de la famille. Écoute, ma mère s'en remet apparemment de, de ses visites multiples. Donc... Euh, donc c'est bon, ça, ça, ça rentre dans l'ordre, ça se calme, c'est déjà ça.
0: Ouais, c'est-à-dire euh, parce que ça a été, ça a été chaud hein
1: Ah ben oui, j'ai oui, eu oui, 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 pas mal de messages ou où... de, de personnes souhaitant euh, ah oui. passer du, 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 du bon temps avec ma maman. Donc euh, écoute, elle n'était pas très chaude pour, mais bon.
0: Non, <rire>
1: c'est étonnant.
0: Je comprends pas. C'est étonnant. C'est étonnant, mais voilà, on va revenir sur cette finale. On va, bah, je pense même qu'on va commencer par ça, comme ça on va être peinard après. On va évacuer le truc, comme ça on va être tranquille. On va revenir euh, aussi à ce qui se passe depuis, comme ça après on pourra s'installer tranquillement à parler, euh, à parler football, qui était euh, quand même le plus important. Parce qu'on en a vu des choses passer depuis quelques jours. Euh, on ne va pas non plus se cacher qu'il y a certains médias qui euh, en profitent allègrement pour générer du buzz autour de choses qui sont parfois j'ai envie de dire très fortement exagéré. Alors il y a des choses, on les avait déjà dit. Toi avec Kancha euh, Rentina, tu les avais soulignés. Ah, Moi ça. avec euh, Hello, je les avais soulignés aussi. On en avait parlé en, avant même la Coupe du Monde. Euh, ces, fameux chants, euh, des, des, ces fameux chants racistes des gros débiles qui sont passés à la télé. Euh, ces fameux messages racistes qui sont aussi. Et à la limite, j'ai presque envie de dire, quand il y, y a, on va dire le mot, hein, quand tient un connard qui utilise ce mot-là à la télé, mais quand c'est Monsieur Durand euh, de tous les jours, c'est pas très grave, mais quand on voit par exemple Varsky pendant la coupe, avant la Coupe du Monde qui commence à allumer, Varsky qui est quand même un journaliste, c'était le consultant de la télé argentine, c'était quelqu'un qui a une énorme influence dans tous les sens du terme, c'est vraiment quelqu'un d'hyper important et de très très écouté en Argentine. Et je l'avais dit hein, sur Twitter avant la Coupe du Monde, quand Varsky commence à parler des origines africaines des joueurs de l'équipe de France, là c'est problématique, euh, c'est problématique si Jean-Michel Durand nous fait la même, hein. enfin Juan Miguel, euh, <rire> Juan Miguel Rodriguez. Mais ça à la limite, Roi de Miguel Rodriguez, on s'en fout. Euh, ouais. Il est con, il reste con dans son coin. Mais Varsky, c'était plus problématique. Alors oui, il y a eu des choses purement scandaleuses. Le chant et ses propos-là, on peut le dire, hein, on l'a déjà dit, mais on peut quand même le rappeler. Ouais. Euh, ça, ça a été purement scandaleux. Euh, ça l'est toujours, hein, ça reste purement scandaleux. Il euh, y a des choses, à contrario, euh, qui sont fortement exagérées. Euh, je pense qu'on peut les, évo les évoquer tout de suite. D'ailleurs, euh, Nico voilà. Le, fameux, euh, le fameux coup du cercueil
1: ouais, qui a fait beaucoup parler et minuto de
0: et la fameuse minute de silence le minuto des silencios alors on l'a déjà dit sur Twitter on s'est fait défoncer la tronche là-dessus mais c'est pas <rire> grave on va le dire sur Twitch, on va se faire défoncer la tronche peut-être sur Twitch, mais c'est pas grave, on verra de toute façon je pourrais faire le ménage dans, dans l'absolu si quelqu'un veut parler à nos mamans on s'occupera de lui, euh, voilà la poupée on va y revenir, on va en parler tout à l'heure de, 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 de Dibou euh, Règle Rouge mais euh, le coup du cercueil, euh, je vous invite euh, à aller faire un tour sur YouTube, euh, à aller faire un tour sur Google Images. Ça s'écrit ATAUD en espagnol, un hein, cercueil, ça se dit ATAUD. Je prononce peut-être mal, mais voilà. Euh, vous, vous écrivez ça et vous écrivez genre Boca River vous allez voir un clip télé qui est assez intéressant, euh, qui, correspond, euh, qui correspond à l'époque où euh, River gagnait tous les. Euh, tous les super classiques et que les mecs de Boca commençaient à désespérer, il y avait eu un sketch à la télé où ils avaient amené un cercueil. Je sais pas si tu te rappelles de cette image-là, Nico. Ils avaient un amené bon un, un, ils amené un cercueil à la télé euh, sur le plateau avec quatre gars qui le portaient, qui avaient un maillot de river. Sur le cercueil, c'était euh, un truc du genre "J'ai vécu comme un bostero", tu vois, le, aux couleurs de Boca. Mm -hmm. Et d'un coup, euh, Dieu habillé avec une tenue de river arrivait et ressuscitait un mort qui était dedans parce que Boca était mort à force de gagner des super classiques Et Dieu. Un dieu de River ressuscité, le mec de Boca, pour en gros lui dire « Allez, vas-y, reviens jouer des super classicos. Voilà. Ce sont des vannes entre, entre supporters. On en pense ce qu'on en veut, on les trouve bien ou pas bien. La seule chose qu'il faut dire, et je pense que tu me suivras là-dessus, Nico, c'est que ce ne sont pas des vannes racistes, pour le coup. Ce sont juste des vannes. On les trouve de bon goût ou de mauvais goût, mais c'est comme ça. Quand une équipe perd, l'adversaire est mort pour les supporters. C'est comme ça que ça marche. Donc, on joue avec l'image du cercueil on joue avec l'image de la mort, on s'en fout total, c'est comme ça, mais c'est absolument pas raciste il y a eu des choses racistes, on l'a dit, hein, les chants euh, l'histoire des français qui sont africains ça c'est clairement raciste, euh, c'est amusant parce que je, je te donnerai la parole après mais on a eu 2-3 chauffeurs de taxi hein, ou de Uber qui nous ont fait ça, il y en a eu un qui nous a sorti ça bon la seule chose qu'on lui a répondu c'est bah, en même temps vous, vous êtes tous italiens euh... <rire> et, et il finit par dire oui <rire> Enfin, il n'hésite même pas, il dit oui, c'est vrai. Donc, il s'arrête là, tu vois, et le truc s'arrête là comme ça. Mais voilà. Mais en tout cas, tout ce que l'on voit depuis, et je pense par exemple à ce tweet de l'équipe auquel j'ai réagi hein, sur Twitter, euh, en leur disant, euh, parlez peut-être avec vos correspondants, justement avec la Minute des Silencios et tout ce qui s'en est suivi. Dans ces célébrations-là, on les aime ou on les aime pas. Euh, on les trouve de bon goût ou de mauvais goût. Euh, mais ce sont justes des vannes, c'est comme ça, euh, elles sont appropriées ou pas, c'est vrai que Dibou Martinez qui dit une minute de silencio pour Mbappé qui est à Muerto quand il t'en a mis 4 bon…
1: <rire> c'est con, mais dans la culture argentine, c'est drôle, voilà. c'est juste drôle, c'est bien trouvé, c'est une connerie à, à la Dibou et à l'Argentine, sans, sans aller chercher euh, de, à, trop loin sur YouTube et compagnie, vous tapez cercueil et n'importe quel club argentin… C'est ça il aura fait son défilé le cercueil de l'adversaire, le cercueil du, avec le nom du meilleur joueur adverse. C est, c est, c est, c est, voilà, on t'a tué sur un match. Ça veut dire ça, on t'a tué, on t'a enterré, et point, c'est fini. Il hein. n'y a, a rien derrière. Euh, au minoté des Silènes' pareil, il y a chaque match. Euh, si, si vous suivez les matchs argentins, euh, tous les week-ends, il y, y, y a forcément moins un stade qui le, qui le chante. River le chante constamment. Euh, en, ah ben, River et Boca, ils se
0: le chantent, ils n'arrêtent pas. Hein.
1: Non, mais en référence à, à et... Boca qui meurt à Madrid. Ouais. Donc c'est constant, c'est régulier, et il et, et faut le prendre avec euh, du douzième degré, c'est voilà, du chambrage, il n'y a, a rien de raciste, il n'y a rien de connoté, y a rien de, ils veulent la mort de personne en vrai, c'est juste, voilà, c'est on t'a tué, c'est leur façon à eux de, de, de l'exprimer, et on me notait des silencios, le cercueil, le, je ne sais plus ce qu'il y avait, euh, enfin, voilà, une croix... Euh, C est, c est, de notre point de vue, d'Européens, Français, etc., ça peut nous choquer, ça a le droit de, de, de choquer, ça, c'est pas un souci. Ce qui est, ce qui est problématique, c'est quand on fait un raccourci, et qu'on dit que bah, ces, ces événements-là, finalement, c'est du racisme, c'est de l'homophobie, c'est je sais plus ce que j'ai lu, je me traitais de nazi parce que je disais, bah ouais, bah ça arrive tous les week-ends. Mais ouais, bah ok, je, je comprends, ça vous choque, pas de souci, vous avez le droit d'être choqué. Moi, ça me choque absolument pas, mais... Parce que parce qu'on en mange quotidiennement.
0: Ben c'est ça. Et en plus, le truc amusant dans l'histoire, enfin je trouve amusant, c'est-à-dire que beaucoup de gens qui aujourd'hui sont très choqués sont, voilà, machin, sont des gens qui habituellement euh, aiment euh, se gargariser de la folie des ambiances argentines alors que c'est exactement la même chose dans les stades. Parce que c'est ce que j'ai essayé d'expliquer aussi à un moment. Et tu me suivras probablement là-dessus. C'est qu'il y a deux footballs en Argentine. Il y a le football de sélection qui est un football où tout le monde s'unit derrière les couleurs, tout le monde pousse l'Argentine, euh, voilà, qui est moins passionnel, ou moins passionnel, il reste passionné, mais il n'est pas passionnel, et il mmh. y a le football de club, qui est un autre football, qui lui a donné lieu à toutes les dérives, toutes celles que l'on veut, et qui lui aussi s'appuie sur énormément, énormément de chambrages, qu'il soit de bon goût ou de mauvais goût, c'est autre chose. Et on a la sensation que les gens sont en train de découvrir le football de club argentin au travers de la sélection. Alors que tous les week-ends, c'est ce que disait Nico, c'est comme ça. Et encore là, c'était presque limite gentil. quoi.
1: Ouais, c'est ce que, ce que j'ai expliqué. Je, je me, franchement, je m'attends à bien pire dans les jours à venir, parce qu'ils sont capables de bien pire et Dans leur quotidien, ils font, ils font pire. Donc, euh, donc là, c'est je trouve ça. Hormis, on, on a mis de côté tout ce qui était vraiment raciste et qu'on qu a dénoncé tout de suite et qu'on continue de dénoncer et que ça, ça, ça ou que ça se passe, ça doit être dénoncé, c'est une évidence. Mais tout le reste, c'est la façon dont les Argentins vivent le football et c'est ce qui et c'est ce qui plaît, j'allais dire à une vulgarité, mais c'est ce qui plaît au reste du monde et qui, qui fait venir, qui fait, qui, fait, qui fait monter le buzz sur les matchs argentins. Donc c'est extrêmement facile de pointer du doigt des choses qui nous plaisaient il y a un mois, un an, dix ans, euh, juste parce que, ben, ouais, cette fois, ce n'est pas Estudiantes euh, est qui se fait chambrer, au hasard. Mais, euh, c <rire> mais, euh, mais, ça mais chantait même ça.
0: le El Kelno Salta et son Inglés, c'est des supporters qui avaient le maillot d'Estudiantes de, de, des sauté. Hein, Je pas
1: compris. Ben ouais, ouais. <rire> Même Véronne a sauté, pour dire. Incroyable. Mais euh... <rire> non, mais ce qui est agaçant aussi, pardon, je te. Ouais, non, non, vas vas-y, vas-y. Vas je, je, je reprends sur ce que tu disais sur les, sur les médias qui en font des tonnes. C'est que les, les gros médias sportifs, ils ont tous des envoyés spéciaux, ça. Pas, des, des correspondants, pardon, pas des envoyés spéciaux, des correspondants sur place qui connaissent très bien qui, et, et qui, oh, qui ont relativisé tout de suite plein de choses, mais on ne leur a pas donné. C'est pas eux qui parlent. C est, c est, c est, c est, ils n'ont ils ont pas eu le. le l'oreille l'écoute suffisamment mise en avant par leur, par leur chaîne et, et c'est ça qui est frustrant parce que eux, ils disent directement ok j'y suis en Argentine aussi, là j'ai entendu, oui, il y a eu des insultes racistes mais il y a eu ça, 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 ça ça, ça quand vous pointez du doigt des des, 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 des des chants qui sont typiquement argentins et qui font monter juste le buzz c'est juste ridicule quoi c'est ridicule, c'est déconnecté de la réalité argentine et encore une fois je n'excuse, enfin je, je je dis pas, il faut l'accepter et tant mieux et c'est génial. Il faut qu'on fasse tout ça. C'est chacun est libre d'être choqué, mais c'est le raccourci de ils chambre avec ils sont racistes. Ça, tout ça, 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 ça. Bon, ça m'embête un peu. Quoi.
0: On est on est complètement d'accord. Euh, on va on va. On va, on va saluer euh, Jalon126 euh, qui a débarqué dans le chat. Bonsoir à toi. Juste, je vois passer quelques messages. Nostromo, par rapport à, à ton message sur séparer l'ambiance bon enfant de la méchanceté, je peux t'assurer que le minuto de silencio ou le cercueil, en Argentine, c'est bon enfant.
1: Mais des enfants qui le font.
0: Mais oui yeah, et, et le minuto de silencio. Moi, j'ai fait le parallèle, je crois que j'ai fait un peu le parallèle sur, sur Twitter à un gars à qui j'ai répondu ça. Euh, quand une en ce moment, en France, quand tu gagnes, il y a le, la chanson où on dit « On les a chicotés. C'est ça, « Un mytho de silencio ». C'est la même chose. C'est exactement ça. Il n'y a aucune connotation à ça. Il n'y a rien. Euh, et par rapport à ce que dit Ibra sur, sur la fille de BFM TV, alors c'est vrai qu'elle a dit qu'elle a entendu des insultes racistes qu'on n'a pas entendues dans son direct. Par contre, il me semble que c'est elle... Euh, qui avait interviewé un gars qui avait commencé à parler de trucs euh, qui, pour le coup, étaient sérieusement racistes et ne l'avait pas traduit. Et ça, pour le coup, elle avait eu raison, pour le coup. Donc, c'est vrai. Mais les insultes racistes, en fait, c'est assez intéressant. Et je, Pour vous le dire, hein, pour... j'étais sur place. Donc, euh, voilà, pour le coup, pour une fois, je peux le dire. Il <rire> euh, y avait... Pareil, je, je, on disait tout à l'heure, il y a deux types de publics en Argentine, il y a le public des clubs euh, le, et le public de la sélection. Et c'était pareil, pareil au niveau des festivités, entre guillemets, c'est-à-dire que nous, on était dans la fan zone très souvent pour suivre les matchs. Euh, et la fan zone... Franchement, c'est euh, des familles. Il hein. euh, y a des enfants partout. Euh, je dis pas qu'il n'y a pas d'enfants à l'obélisque, parce qu'il y en avait partout aussi et tout. Euh, mais voilà, c'est vraiment une, une ambiance plus, cal, plus tranquille et tout. Enfin, calme, non, mais tranquille. <rire> calme, ça n'existe pas en Argentine. Mais euh, voilà, par contre, c'est vrai qu'une fois que tu vas à l'obélisque, plus les heures avancent parce que ça compte aussi, plus le Fernet a coulé, euh, tu vas tomber aussi sur d'autres types de, de publics qui, eux, vont commencer à être des vrais incha de club et qui vont se comporter avec les sélections comme si c'était leur club et donc vont sortir les mêmes trucs que si leur river ou leur boca ou leur euh, independiente ou leur racing avait venait de taper le rival. Et, euh, et pourquoi ils ont ciblé Mbappé Parce qu'on peut le dire aussi. Euh, pourquoi ils ont ciblé Mbappé à la fin du match bah Parce que tout simplement, c'était la menace. Mbappé leur a fait peur tout le match. Moi, je peux vous assurer que dans la fan zone, à chaque fois qu'il touchait le ballon, il euh, y avait, c'est ce que j'ai expliqué à des amis, je leur disais, il y avait un temps de suspension. C'est-à-dire que d'un coup, plus personne ne respirait. Mais vraiment, et ça se... se euh, T'as déjà fait quelques stages d'argentin, euh, Nico. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, on le ressent. C'est-à-dire que tout à coup, tout le monde fait... Et tu le sens, que ça oh, retient son souffle. Et derrière, dès que soit il perdait la balle, soit, elle était, soit elle était interceptée, ou euh, il donnait la balle à un mec qui la perdait, c'était célébré comme un but. Donc c'était la menace, dans le sens positif du terme. C'est le rival. Là, pour le coup, c'était pas raciste. Et pour vous donner une idée, moi, à la fanzone, euh, j'ai entendu des insultes contre Mbappé. Aucune raciste. Alors, il y en avait peut-être ailleurs. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu. Il y en a eu. Hein. De toute façon, il y en a eu. On en a entendu. À l'obélisque, il y en a eu. Ça, c'est clair. Euh, forcément. Euh, mais euh, voilà. Et pour le dire aussi, le fameux Concha de Toumadre n'est pas une insulte raciste. C'est une virgule en Argentine.
1: <rire> ouais, c'est le, le putain de, de chez nous, de, de Nice, de, du Sud. Messi, Messi, il gagne la Coupe du Monde, le premier truc, c'est ça. C'est... C est, euh, on est champion euh, à la Concha de Sumadre. et C'est rien, c'est une interjection. C'est
0: ah, une virgule. Es, un, c est, c est, mais tu l'as dit, c'est putain. Ils le disent tout le pas temps, pas. tout le temps, tout le temps. Alors, oui, Red le Rouge, je vois ton... Euh, le, le, il y a eu celui-là. Alors, celui-là n'est pas raciste, mais il est homophobe. Le... <rire> je ne vais pas le, le dire sur Twitch, je ne sais pas, parce que euh, p u <rire> Donc euh, celui-là, dans l'absolu, il est considéré comme homophobe. D'ailleurs, le Mexique se prend des sanctions régulières parce qu'à chaque dégagement de gardien, ils envoient, ils envoient celui-là et ils se prennent. Il y a même eu des matchs arrêtés là-dessus. Donc là, pour le coup, c'est pareil, c'est pas raciste, c'est homophobe. Alors c'est pareil, c'est tout à fait tout aussi con condamnable. Hein. Il
1: faut, il faut dire gigolo pour pas que ce soit homophobe
0: Bah c'est considéré homophobe. C'est considéré ouais, homophobe. Ouais, ouais. Regarde le, le, le Mexique, il y a eu des matchs arrêtés à cause de ça parce que les supporters le faisaient à chaque dégagement du gardien. Donc, euh, donc voilà. Mais il y a eu, évidemment, il, on n'a jamais nié, on n'a jamais dit le contraire. Mais alors par contre, arrêtez avec l'Argentine, fils de nazi, euh, sans déconner, euh, bosser l'histoire, l'immigration allemande, elle commence au 19e siècle. Euh, C'est pareil, j'ai un peu réagi sur Twitter là-dessus, euh, quand on commence à nous expliquer qu'ils ont fait une purge des Noirs au 19e siècle. Mais putain les mecs, euh, sérieusement... Euh Allez, pas reprocher aux Argentins de 2022 que Sarmiento, qui était influencé par la France, voulait faire une Argentine européenne, donc blanche. Arrêtez deux minutes, relisez l'histoire. Sarmiento et Alberti, voilà, c'est super, ils ont des avenues à Buenos Aires. Ils sont, euh, sont, euh, sont, euh, sont soi-disant ceux qui ont amené la démocratie dans certains livres d'histoire européens. C'est eux qui ont fait l'épuration, hein, concrètement, il faut dire les choses. Donc, euh, donc euh, voilà, mais c'était au 19e siècle. Est-ce qu'on va reprocher à un Français de 2022 euh, <rire> que son pays s'est enrichi sur le dos de l'esclavage il faut être sérieux, deux minutes. Donc non, l'Argentine, je vous assure, hein, pour avoir discuté avec des gens, et ce n'est pas parce que je suis blanc, parce qu'on me l'a fait, c'est là sur Twitter, euh, euh, j'ai discuté avec des gens de toutes les couleurs, parce que c'est pareil, hein, il reste des Noirs à Buenos Aires. D'ailleurs, le dernier recensement qui a été fait en 2006, 2008, je ne sais plus, euh, c'était 3%, ça avait remonté, parce que les fameux 0,4 que l'on voit à quelques trucs, dans quelques vidéos, c'est au début du XXe siècle, c'est après le travail entre guillemets, euh, d'épuration menée par Sarmiento et toute sa clique. Hein. Donc euh, voilà, relisez un petit peu l'histoire, intéressez-vous, il y a plein d'histoires de, de, là-dessus, c'est hyper intéressant, euh, de la construction de l'Argentine, c'est 1853, c'est la Constitution, c'est quand euh, Derosas, Rosa, de euh, euh, la dictature de Derosas prend fin, Sarmiento arrive, Alberti écrit la Constitution et l'Argentine décide d'être une nation blanche. Il y a tous les textes de Sarmiento euh, qui datent du milieu du 19e siècle, qui justement parle de civilisation pour l'Europe et qui considère que le pays argentin n'est pas un pays civilisé, est un pays vide, voilà, tout est parti de là. Et leur inspiration, histoire de rigoler un petit peu plus, c'était la France. Voilà, il faut dire les choses. Ouais, ouais. <rire> Donc euh, voilà, on repose un petit peu les choses. On va quand même, euh, voilà, juste calmez-vous avec l'Argentine. Elle n'est pas différente aujourd'hui qu'elle ne l'a été hier. Elle n'est pas plus raciste aujourd'hui qu'elle l'était avant la finale de Coupe du Monde. Euh, et, euh, et donc, euh, et donc
1: euh, Après, le, le, le plus gros le plus gros racisme il est entre entre latinos surtout là-bas hein, et hein, c'est ouais c'est pas c'est pas pas envers les noirs c'est pas envers les européens c'est pas c est, c est, je c'est envers les paraguayens les boliviens quoi surtout hein, donc
0: euh. c exact, c tu fais bien de le préciser parce que c'est ça et pour vous dire il reste il y a il y a, des, il y a pas mal de sénégalais de nigérians et de ghanéens euh, à Buenos Aires Enfin, euh, pas mal, il y en a, voilà. Alors, quand on vous dit euh, « je suis allé à Buenos Aires, je n'ai pas vu un noir », c'est que tu es resté dans un quartier, hein, où je ne sais pas ce que tu as fait, mais tu es resté dans ton appart. Il y en a, évidemment, il n'y en a pas 30 milliards, hein, on ne va pas se mentir. Euh... Il y en a
1: même des pros euh, à la C'est <rire> vrai,
0: c'est vrai. Euh, mais pour le coup, tu as raison, il y a un vrai, vrai, pour le coup, un vrai, vrai racisme avec les Boliviens et les Paraguayens. Là, pour mais le coup… C'est une insulte,
1: hein. oui. traiter quelqu'un de chaud, c'est… C'est une insulte C'est ça
0: euh, Les Colombiens Je ne suis pas Je vois Pierre et Jalonne euh, Sur les Colombiens Pas, pas plus que ça hein, Les Colombiens Non
1: non 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 pas, pas spécialement non. Pierre peut-être Qu'on insulte lui directement mais Oui voilà
0: pas... bon, Enfin bon Pierre <rire> est il, Pierre est... quoi Pierre il est Colombien euh, Bon <rire> <Il> est... <rire> Mais Mais euh... Mais voilà, donc voilà, la précision elle était importante. On va, on, de toute façon, on sait que le temps va passer, que le buzz va partir sur autre chose. Euh, mais c'est quand même assez triste, quand même, euh, quand même triste, euh, ouais, de voir ce genre de réaction-là. Il y a eu des choses condamnables. Il y a des choses qui ont été condamnées très clairement. Euh, mais arrêter, euh, il enfin, va falloir calmer le jeu au bout d'un moment là-dessus, parce que c'est pas possible de de Dire autant de conneries à la seconde, enfin, si, si, Twitter, hein, tu vas me dire, mais euh, mais euh, mais ça devient, ça devient, euh, enfin, voilà, ça devient, ouais, puis,
1: et puis, et puis, si, si quelque chose vous dérange avec l'Argentine, euh, nous ne sommes pas leurs avocats, non, mais...
0: ah, tu sais, moi, on m'a dit que j'étais le euh... VRP du racisme,
1: celle-là, ouais, ouais. Ah, on m'a dit, <rire> Celle dit que j'étais le SAV du nazisme argentin, ah, j'ai hésité à me tondre la, 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 la moustache, la pelouse, <rire> la moustache, de, mais j'ai pris, non, j'ai pas fait. Mais, euh, mais ouais, non, mais après, ce qui est, ce qui est, ce qui est dérangeant, c'est toujours ces raccourcis. Euh, Est-ce qu'on dit aux Allemands d'aujourd'hui que ce sont des nazis Est-ce qu'on dit aux Espagnols que ce sont des franquistes Est-ce qu'on dit aux Italiens que ce sont des fascistes Aujourd'hui, ben voilà, l'histoire, elle a, elle a été ce qu'elle a été. Les, les Argentins ont accueilli euh, des dizaines de milliers de nazis après la guerre. Ils en avaient commencé avant parce qu'il y avait des, déjà des... Des, eux aussi, ils avaient, les Allemands, l'idée de, de, de conquérir et de faire l'Allemagne des Amériques, un peu comme les états unis d'Amérique. Et, et donc, ils ne l'ont jamais fait. Mais c est, c est, oui, il y a eu des passerelles, il y a eu des choses horribles qui ont été faites. Et, et, et on ne défend rien de tout ça. C'est juste on, on décrit ce qui s'est passé et on dit qu'aujourd'hui, bah, ce n'est pas la réalité. Et si vous avez, si vous avez la chance d'aller à Buenos Aires aujourd'hui, vous, vous verrez que, que, la, que la vie de tous les jours, ce n'est pas ça. Ce n'est pas, pas ce racisme qu'on nous fait croire dans les médias aujourd'hui parce que euh, tout le monde a insulté Mbappé. Si, si le meilleur joueur de la France, si euh, Griezmann avait mis 4 buts et que c'était lui qui faisait trembler tout le monde, ils auraient insulté Griezmann de tous les noms. Et parce que c'est l'adversaire. C'est ça.
0: Et s'ils avaient et battu et... le Brésil, c'est Neymar qui serait sur le 5. Ben... Voilà. Et, 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 et ça nous ferait marrer. Et ça Français. ferait marrer les Français. Voilà, c'est ça. C'est exactement. Euh, Je suis d'accord avec toi, Narvalo. Ouais, tu... Narvalo, qui nous dit J'espère que tu as raison que le temps apaisera les jugements. Quand on a vu la haine qu'ils ont développée envers les Belges depuis 4 années, de rang 4 années, c'est pas faux. Euh, je vais essayer de rester positif. Hein. <rire> de me dire que ça va s'apaiser. Au prochain Super Classico avec euh, plein de, de papelitos, des ambiances fous et des mecs qui font n'importe quoi, vous inquiétez pas, vous verrez partout dans la presse et tout le monde dira Oh putain, c'est génial, l'Argentine, il faut que j'y aille un jour Voilà. Euh, mais bon, voilà. Là, l'Argentine est devenue un ennemi. Euh, bon, bah écoutez, euh, très bien. On verra. Euh, on verra, j'essaye de voir un petit peu les, les, les messages. Ouais, on,
1: on, peut, on peut faire un point quand même sur Dibou Martinez. Eh ben écoute, qui a, qui a, allez vas-y. On va y et aller on... sur,
0: sur Dibou, on va en parler maintenant de Dibou. Ah, <rire> Allons-y ah. sur Dibou Martinez.
1: Alors c'est rien de raciste, c'est rien de d'homophobe, j'ai l'impression en tout cas. C'est juste extrêmement con et, 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 et Martinez, Je mets la seule et...
0: image où il n'est pas con.
1: Et les dodo, les dodo, ils non, il est dodo, il dort.
0: Non, il vient de gagner, il, il lève les bras, c'est tout ce qui.
1: Non, mais c'est pas nouveau. À la Copa América, il fait déjà les mêmes, les mêmes gestes l'an dernier. C est, c est, il est déjà dans, dans ce personnage-là, il s'est enfermé dans ce personnage-là, c'est ce, ce qui lui, lui permet peut-être. De, de, de prendre l'ascendant sur les tirs au but, les choses comme ça, et puis c'est une, une mèche courte. Euh, son premier réflexe quand il a un trophée, c'est de, de faire un geste obscène. Ben ok C'est ce que je disais en off à Nico, c'est on, on imaginait en France Pascal Olmeta qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui gagne la Coupe du Monde et qui est désigné meilleur gardien du mondial. Je pense qu'il finit tout nu au, dans un centre ou quoi C'est si. complètement con mais c est, c est, c est, ça rien, il faut le laisser faire sa fête de, 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 de mongolien dans son, de son côté, de débile, là, et, et, pa, et passer à autre chose. Quand il, est, euh, quand il a la poupée, c'est obscène. Okay. C'est totalement obscène c'est dégueulasse c'est immonde c'est ce que vous voulez mais ça reste un, on, on dirait un enfant de 12 ans qui a gagné euh, qui a gagné quelque chose de, de monstrueux bon, ouais. il a vraiment gagné quelque chose de monstrueux
0: un enfant mais... de 12 ans particulièrement con quand même parce que bon on, on mais tu l'as dit hein, il est juste ouais, c'est pas, sa... et... enfin, pas sa faute il est con il a les fils qui se touchent mais pas du bon côté
1: donc voilà ouais, et, et, puis, et, puis, et, puis, et puis sur le bus là dans, dans, sur la parade sur la caravane il est à combien de grammes ben, il y en a ah pas bah là... ils <rire> ont tous pris du fernet et des coups de soleil donc euh, c'est
0: c'est clair c'est clair, non, non, fou. mais c'est clair. Mais voilà, euh, comme ça, on a évacué Dibou. Euh, Il <rire> y a, a Arklund qui nous dit, euh, on ne veut pas savoir ce qu'il fait habituellement avec ses gants. En tout cas, oui, on ne veut juste pas savoir s'il le fait avant ou après le match. <rire> Donc, euh, <rire> s'il fait comme avec le trophée. Voilà, on ne veut pas savoir s'il met ses mains dedans après. Mais, euh... <rire> mais euh... Non, mais oui, voilà, Dibou est con. Voilà, c'est pareil. Agüero est très con. Euh, Agüero n'a fait que dire des conneries. Euh, n'avait rien à faire là. Bon, il est le copain d'enfance de Messi. Hein. Ils ont partagé les chambres quand ils étaient en sélection de jeunes et tout. Ils sont tout le temps ensemble. Euh, il n'a pas cessé de, de dire des conneries. Euh, celle sur Kamavinga, c'est peut-être la plus belle en termes de conneries. Euh, voilà, il est con. Il n'avait rien à faire là. Moi, moi très franchement, euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, d'Aguero. Euh, comme ça, on évacue les deux.
1: Euh, les deux bon, débits, moi, j'étais fan. Donc, euh, donc ça m'a déçu, surtout. Il y a une vraie déception sur, sur, sur Kuhn. Et déjà, ouais, sa, sa, sa présence, euh, soit on l'intègre vraiment au groupe et il a un rôle même bidon, euh, il fait chauffeur ouais, de ça. bus, soit, soit il est spectateur en tribune avec, euh, avec les Crespo, je ne sais plus qu'il y avait dans. Il ouais, y avait les, euh, les Kempes, Sorin, Kempes, Sorin, Sorin euh, euh,
0: Baptiste Toutard était dans le coin, je crois.
1: Zanetti, euh, ouais. il y avait du monde, quoi. mais, euh, mais bon, voilà, il, il aurait pu faire partie de, de cette bande-là plutôt, mais bon, c'est comme ça. Il était, euh... le, il
0: était le streamer Twitch de la sélection. C'était le Luis Enrique de la sélection argentine.
1: Après, après c'était génial. Ça, ça, par contre, c'était génial. C'est vrai. Ça, ça le, le live sur Twitch, rien. Était plutôt bon. Ça, ça servait strictement à rien, mais mais, mais ça a donné un peu plus de relief à la Coupe du Monde de Papou Gomez qui avait complètement raté, qui est devenu le super Beckham. C'est vrai. Donc euh, donc c'était c'était intéressant du coup pour ça. Mais bon.
0: Le c'est vrai. Mais c'est vrai que le live Twitch pour le coup était assez drôle parce qu'on a vu les joueurs aussi sous un autre angle. On a surtout vu Messi ah ouais. extrêmement détendu et extrêmement drôle. Euh, on va en parler tout à l'heure hein, de, de, de Léo mais euh, voilà en tout cas oui bon, moi aussi personnellement j'ai été déçu d'Aguero de son comportement voilà on, en fait on s'est juste rendu compte qu'Aguero est con euh, voilà est, ça arrive euh, et évidemment euh, euh, comme, dit, euh, comme dit Nostromo euh, il faut pas réduire Dibou Martinez à ces images-là il reste un gardien talentueux ah non mais tu peux être un gardien très talentueux et juste être con hein. c'est pas incompatible <rire> C'est pas incompatible. Voilà, on est tombé sur deux idiots euh, qui, en plus, euh, maintenant, avec euh, la chaleur et le fer euh, bah, sont en roue libre totale. Euh, donc, euh, voilà. Mais bon, c'est vrai que. Euh, voilà, Mais bon, comme ça, on a évacué tout ce qu'on voulait évacuer. Ah, on parler les aussi... ballons. Ouais, c'est ça. Et puis, c'était important quand même de. C'était quand même important de revenir un peu là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de mauvaises choses qui ont été dites euh, et d'erreurs qui ont été commises. Et malheureusement, comme tu le disais, Nico, euh, les, euh, les, euh, comment les correspondants euh, des différents médias qui, eux, savent ce qu'est l'Argentine pour y vivre... D'ailleurs, j'en profite pour saluer Florent que j'ai croisé là-bas, Florent Torchu que j'ai croisé à Buenos. Euh, euh, on, voilà. peut, on peut saluer
1: aussi Georges Quirino Chavez. Ouais, hein, mais qui, je ne l'ai pas qui, vu. <rire> qui, qui, mais qui on fait, on peut, on fait on bien ça, et...
0: Effectivement, on peut saluer Georges Quirino. Et on n'est pas venu les chercher sur ces, sur ces choses-là. Euh, eux connaissent l'Argentine, savent comment ça marche. Et euh, voilà, malheureusement. Mais bon, c'est la course au buzz, c'est la course au retweet. Euh, celui qui lâchera la plus grosse merde euh, aura le plus de retweets malheureusement et comme je disais hein, on va on va espérer euh, on va espérer euh, on va être, on va dire positive et espérer que cela s'estompe euh, après le duel messi mbappé ne va plus exister en sélection en 2026 donc euh, je pense qu'on sera passé à autre chose à euh, ah, Georges Quirino l'a expliqué sur l'équipe 21 ok merci euh, merci bon. euh, Frioul je vais dire frioul parce que si je dis nico les gens vont être perdus il y aura trop de Nico dans le coin <rire> Euh, bah ouais, ouais le Koun qui soulève la coupe alors qu'il n'a pas le droit, oui, oh bah t'as l'autre débile avec son sel, là euh, qui était sur la pelouse aussi, à toucher la coupe et à prendre des selfies avec les joueurs, euh, bon, voilà, un service de sécurité Qatari, apparemment, hein, ils sont plus poreux que, que les autres, ils arrivent à être même plus poreux que, euh, que les services de sécurité argentins, je peux vous assurer, qui sont très ouais, très poreux. Il n'y en avait pas. Ah, c'était fantastique. Bah Après, je peux vous raconter ça. Mais pour la fanzone, on arrivait, on était une équipe, on était quatre. On avait, euh, on avait des caisses, on avait du matos pour tourner hein, avec des caméras et des trucs comme ça. Et euh, donc, quand on arrivait devant les services de sécurité, euh, on disait, bah, on est presse, on vient filmer. Le mec, il commence à vouloir regarder la caisse. Puis, il voit qu'il y a une grosse caisse et tout. Il faut aller, ah, c'est bon, allez, bah, couilles, passez. <rire> allez, dis, allez, Et le, le plus drôle, c'est le jour de la finale où la sécurité est un petit peu plus renforcée. C'est-à-dire qu'on a été fouillé, incroyable. Euh, en gros, tu pouvais rentrer ce que tu voulais, sauf de l'alcool. Concrètement, ils nous fouillaient pour savoir si on avait des bouteilles d'alcool avec nous. Et euh, mais le reste, ils s'en fichaient total. Et on arrive donc pareil, hein, toujours avec notre matos. Vous imaginez une énorme caisse avec des caméras dedans et euh, des trépieds à l'épaule et tout. machin. Enfin, tu vois, c'est hyper discret hein, quand tu arrives dans, <rire> dans la zone. Euh, le, 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 truc, le truc absolument euh, passe partout. Et, euh, et donc, il y a un gars de la sécu qui nous arrête. Euh, un peu embêté, tu vois, genre, oh là là, il me transporte quoi Et donc, il sort son talkie-walkie, il appelle son chef, genre, ah, « Miguel, viens voir, il euh, y, euh, y a des mecs ils ont des caisses et des trucs chelous, viens voir. » Et t'as le gars qui arrive, je vous jure, mais c'est fantastique. Le mec arrive, il marche, il regarde son pote qui fait « Ouais, ils ont des trucs comme ça. » il nous regarde, et il regarde son pote, il fait <rire> « Et il se barre. Et là, l'autre nous dit « Bon, bah, allez-y. <rire> » donc euh... Donc, euh, donc voilà, c'était absolument magnifique. Mais les services de sécurité, oui, nous, on n'existe pas en Argentine et on peut parler de la parade euh, où ils n'ont rien prévu. Ils se sont fait déborder
1: euh, après, totalement. Après, quand tu as, as plus de 5 millions de personnes qui débarquent, tu es, es forcément débordé. Quoi. Je ne pense pas que tu puisses vraiment encadrer ce, ce genre de choses. Quoi.
0: Ah bah ouais, bah alors pour, a pour le coup, moi je sais que nous, on est parti de la, donc la fan zone. Il euh, y avait à peu près euh, 3-4 km pour arriver jusqu'à l'obélisque. Donc, habituellement, tu fais ça en bagnole. Là, on l'a fait à pied.
1: Euh... Ah ben, L'autoroute était difficile d'accès. Ouais,
0: ouais, ouais. Bah, après, tu pouvais encore passer à ce moment-là. Le, le soir, tu vois, tu pouvais encore passer. Il y avait encore du trafic en bagnole. Tu pouvais même arrêter des voitures sur la route et monter pour qu'ils t'emmènent. Parce que les gens étaient partout. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était de la folie, mais de la bonne folie. De la vraie belle folie. Euh, avec des, 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 les fameux abuela qui étaient chantés dès qu'ils croisaient une, une, une dame âgée euh, si vous avez vu l'histoire, c'est parce qu'en fait, je ne sais plus dans quelle ville, tu vas peut-être m'aider, avec euh, une grand-mère qui est sortie avec son drapeau de l'Argentine après le, la première victoire. Euh, c'est
1: parti d'un, mais je ne sais, sais pas dans quelle ville c'était. À Rosario, c
0: merci Ibra. Euh, et, et, après, et, donc, on fait partout. Ouais, ouais. et en fait, après, ça s'est propagé et c'est devenu, euh, c'est quelque chose euh, qui est très présent en Argentine, ce qu'on appelle la Kabbalah, c'est un rituel en fait, les choses doivent toujours se faire. Quand tu gagnes, tu ne changes pas ce que tu as fait de ta journée, tout, rien ne change. Et donc c'est devenu le rituel, et voilà. Et donc à Buenos, dès qu'ils croisaient une dame âgée, tout le monde se mettait autour et chantait Abuela, la, 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 la. Enfin voilà, c'était c'était la folie folle. Mais plus tu te rapprochais de l'Obelisco et plus forcément ça se densifiait. Et très honnêtement, nous on était dans une rue qui, faisait, qui était parallèle à la Nouvelle des Roulions, hein, qui est la... Ah, la, la, rue, ouais, la rue de le, la plus grande rue, c'est les Champs-Elysées, on va dire, mais euh, puissance 10 000 parce que c'est beaucoup plus grand, avec l'obélisque en plein milieu. Euh, bah, dès que tu voulais aller sur la Novée de roulio tu ne pouvais plus, c'était fini et tu ne pouvais pas avancer tellement c'était dense et compacté. c'était juste pas possible, on a un pote qui y est allé, euh, il a mis euh, une heure à faire 50 mètres. Euh, <rire> Nous, on n'a plus réussi à rejoindre l'appart qui était plus loin. Euh, en passant dans les rues parallèles, lui n'a pas fait 50 mètres en une heure. C'était euh, infernal. Il y avait, euh, pour le coup, hein, c'était tellement dense qu'il y avait des femmes qui faisaient des malaises, des enfants qui se sentaient pas bien. Enfin, c'était euh... là pour le coup, on était dans une folie, une belle folie. Mais euh... voilà. Et au niveau de la sécurité, voilà. Et tu t'imagines que pour le retour des joueurs, voilà, l'obélisque était prête à 5 <rire> heures avant qu'ils arrivent, quoi. Enfin, même, je sais même pas à quelle heure ils sont arrivés en fait. Ils sont arrivés à 2 heures du mat, c'est ça?
1: Le, euh, les, les joueurs
0: Ouais, à Eiza. Parce qu'il y avait des gens qui ont commencé à camper sur ah. l'autoroute la veille.
1: À, à une heure et demie du match, ils dé, il, il débarquent à l'aéroport et après, ils vont direct à... Enfin, direct. Ils, ils font un, un, une fausse caravane jusqu'au prédio à faire. Et... Et il y avait déjà du monde, hein. et, puis, et puis même à quoi. ça ne s'est jamais arrêté depuis dimanche soir. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai mis, il y a toujours eu une fête non-stop. Euh... Alors,
0: alors pour dire les choses, lundi matin, il n'y avait personne.
1: <rire>
0: Vraiment. Euh, alors c'était assez drôle, parce que, parce que forcément, moi je l'ai prise, puisque nous on est parti lundi. Euh, on, a décollé, euh, on a décollé lundi matin, donc on est passé par, euh, par l'Obélisque, par la... était ouais, obligé en même temps, hein, vu où on était, euh... Mais ça va te parler peut-être, on était du, co... cas, du côté de Montserrat, tu vois. Donc, on était, vraiment, on était plutôt pas mal. Hein, on était vraiment bien. Euh, et donc, pour aller à l'aéroport... Euh, bon Bref, je rentre pas dans le détail, mais on a remonté l'avenue. Il n'y avait personne, il n'y avait que les mecs qui nettoyaient euh, tout ce qui restait dans les pelouses, qui traînaient, machin. Et c'était assez terrible parce que tu dis les mecs, ils sont en train de nettoyer, mais dans une heure, c'est mort. <rire> dans une heure, c'est mort. Et, euh, et ça s'est rempli après, en fait. Ça s'est rempli complètement après. Et, euh, et pour vous dire, hein, sur la sécurité, sur... Euh, bah, le fait qu'ils n'aient pas prévu que finalement, le bus, il n'allait pas pouvoir passer, mais c'est l'Argentine, quoi.
1: Ouais, après, c'est leur côté démesuré aussi et, et complètement falabraque, hein, mais c est, c est, ça a fait des images de dingue. Et, et, et Red Le Rouge me dis, apparemment, il y a eu un, un, un mort. Bon, je pense qu'il y en a eu plus. Hein. Un, ils, ils disent dans les chiffres officiels, ils disent 18 blessés seulement, je crois. Et, et, et en gros, euh, les deux qui, qui essaient de sauter du pont, enfin, de sauter sur le bus depuis le pont, euh, celui qui rate et qui tombe directement, là, a priori, lui il serait mort. On n'en sait pas, enfin, c'est pas confirmé non plus. C'est ce qu'on dit, en tout cas. J'arrive pas à avoir une info euh, vraiment fiable là-dessus. De
0: bah, toute façon, on n'en aura pas. Euh, nous, euh, déjà sur la demi, il euh, y a des gens qui sont tombés de très très haut sur les lampadaires. Euh, il ouais. y a des sur gens... Il qui... euh... ouais, y a des gens qui sont peut-être pas forcément encore en vie aujourd'hui. Hein. Ah ouais. Donc euh, voilà, moi je sais qu'on m'a rapporté, euh, rapporté un mec qui s'était explosé au sol, euh, tache de sang et tout. Euh, il y avait une belle flaque. Euh, voilà quoi.
1: Après, ça, ça explique aussi un petit peu la, la, la façon dont ont vécu, dont a vécu la, les joueurs la Coupe du Monde. Il y, y, y avait une réelle émotion, une réelle pression, une réelle, une réelle envie, euh, au-delà sûrement des limites acceptables, hein, qui, qui dépassent l'entendement pour, pour nous de, 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 depuis la France, mais... Quand on voit Pablo Aymar en larmes en plein match euh, parce, que, parce, que, parce que ça se passe mal, parce que c'est parce que en train de s'échapper, euh, quand on voit les réactions de tout le monde, bah les, 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 les joueurs sont juste des, des Inch'a de plus. Quoi. Ils ne sont, ils sont, ils sont pas, pas au-dessus des, des Argentins qui vivent ça passionnément. Les joueurs l'ont vécu exactement de la même façon. Ils ont joué comme des Inch'a. Et c'est plutôt bien vu de faire ça hein, bah, d'un point de vue argentin, c'est ce qu'on leur demande mais du coup, bah, c'est aussi déraisonnable de, de, de leur part. Et bah, leurs supporters ont aussi des comportements bien trop excessifs, et ils se mettent en danger, ils, se, ils mettent en danger des gens, et, et etc. Quoi. Donc euh, c'est donc leur façon de vivre les choses très intensément, très, très salement des fois, et c'est comme ça, il faut en faire toujours plus. Mm.
0: Et Paria, euh, Paria et LPB Clément nous disent dans le chat qu'on voit sur la vidéo le mec du pont qui se relève euh, et qui est relevé ah. par des Inchas. Donc. De toute façon, on, on va pas se mentir, on ne les aura pas les infos. Hein. Donc, on ne saura jamais hein, dans cette histoire-là. On ne saura jamais. Et très honnêtement, on connaît l'Argentine. Euh, on sait comment euh, ce que vient de vous dire Nico à l'instant 5 millions de personnes à Buenos Aires, euh, c'est pas possible qu'il y ait.
1: Que... Ouais. Pas 18 blessés, c'est ouais, pas possible. C'est juste un soir de boîte, quoi. Ouais. 18 blessés, <rire> c est c est... Ça. Ah, mais Oui,
0: c'est ça. Donc euh, c'est pas possible que le bilan, euh, que le bilan soit pas plus euh, relevé que ça. Euh, mais oui, oui, c'était euh, euh, assez dingue au niveau, au, niveau, au niveau de la folie. Moi, ce que j'ai trouvé impressionnant, euh, surtout sur la demi, c'était plus difficile à voir sur la, après la finale parce que vraiment, je vous jure, il y avait trop de monde. L'obélisque, c'était impossible. Hein. On essayait de tourner. On avait un, un gars qui tournait, caméra à la main. Euh, pff, bravo à lui. Euh, voilà. <rire> vraiment, bravo à toi, Thomas <rire> Euh, c'était, euh, voilà, il, euh, il lui est arrivé des trucs fous, hein. il s'est fait tirer son téléphone, il a coursé un mec, il a fini par récupérer son téléphone, enfin c'était, ça c'était pour la demi, pour la finale, il y a des mecs qui ont essayé, mais bon voilà, c'était, euh, mais c'était trop dense en fait, tu pouvais plus rien faire, euh, très honnêtement, c'était impossible, impossible euh, d'aller dedans, et euh, mais par contre, voilà, ce que je disais, c'est, euh, vous avez des familles, c'est, il euh, y a des enfants, il y a, c'est incroyable, c'est, euh, et c'est vraiment quelque chose que vous ne voyez pas ailleurs. C'est euh, Vous êtes incapable de dire à quelle classe sociale les gens appartiennent. Euh, alors que d'habitude, on, voilà, on arrive à... C'est euh, comme ça, hein, on voit qui est classe moyenne, qui est plus pauvre, qui est classe riche. Là, là, impossible. Impossible de savoir. Euh, Ce n'est pas possible. Et c'est vrai que cet aspect émotionnel, émotionnel vécu par le peuple, tu l'as dit Nico, on va, transiter là enfin, on va faire la transition là-dessus justement par rapport à l'émotion euh, qu'il y avait au sein de cette sélection après chaque match. Euh, les voix vacillantes euh, à chaque fois qu'ils avançaient et tout c'est aussi c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup dit là bas euh, c'est que cette sélection là a réussi à se reconnecter avec son peuple euh, parce que euh, c'est ils ont perdu quand même cette finale entre 93 et, et 2021 m'en parle pas. <rire> Cette finale, donc les gens se sont complètement détournés de la sélection. Il faut le dire, la sélection, euh, voilà, dans l'absolu, c'était nous. On nous a dit, hein, euh, mec, si tu gagnes pas avec, euh, si tu gagnes pas avec euh, Aguero, avec Tevez, avec Riquelme, avec Messi, tu gagneras jamais. Et, euh, et donc les gens, au bout d'un moment, ils se disaient, ben bah, je préfère encourager mon club. On nous l'a dit, hein, je préfère encourager mon club parce que je sais qu'il y a des moments où il va gagner, alors que la sélection, c'est mort.
1: Et puis, et puis ils ont mangé aussi d'une du, gestion de la sélection euh, catastrophique euh, qui, 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 a, qui les a éloignés de, de, de leur sélection. Quand, euh, quand Scaloni débarque, il récupère quoi Il récupère une sélection en miettes, une image désastreuse, euh, médiatique, euh, humaine, sociale. C est, c est... Plus personne ne veut la voir, cette Argentine. Même moi, elle me dégoûtait, cette Argentine-là. Elle n'avait aucun sens. Et, et c'est la force, je pense, de Scaloni, pour l'avoir bien, bien crépi à sa nomination, etc. Bah, il veux dire rec...
0: qu'il sort de nulle part.
1: Je reconnais mes erreurs et... de jugement. Hein.
0: Il sort de nulle part, Scaloni.
1: C'est ah, Complètement. Et c'est,
0: euh, et un... enfin, on va dire les choses clairement, c'est un peu le bouche-trou de service à ce moment-là.
1: Mais c'est le seul qui accepte. C'est ça. C'est... Alors, il n'y avait pas un gros budget non plus, donc pour pas, il ne pouvait pas les chercher trop haut euh, sur les entraîneurs argentins qui, évoluent en, enfin, qui étaient en poste en, en Europe. Donc, euh, il restait... Il, il, qui voulait venir Bon, bah, Scaloni, tu étais l'adjoint, vas-y, viens. Euh, puis, puis voilà, ça, ça, le, 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 sa première réussite, ça a juste été d'apaiser les choses dans la sélection. Vraiment, c'est... Je absolument pas ces, ces, ces premiers matchs, etc. Mais en tout cas, il y avait une continuité. C'était... Il, il a ramené une, une espèce de sérénité dans la sélection et dans le rapport qu'il a eu avec euh, ses joueurs, mais surtout avec les médias et les, et, et les Argentins eux-mêmes. Et c'est ce qui a fait que petit à petit, ça, ça, ça a pris. On parle quand même de Scalonnette. On ne parle, parle pas de la bande de Messi. On parle vrai. de Scalonnette. Ça, ça a du sens. Et c'est
0: lui qui a ramené Messi en sélection, il faut le dire. Je vais juste rebondir deux secondes par rapport à... J'ai du mal à la suivre
1: le chat. Ouais, ça... Je l'espère. <rire>
0: euh, on est désolé si on n'y lit pas tous les messages. On n'est pas habitué à autant de messages. Euh, par rapport au débordement en France, on aurait des casseurs. Alors, il y a eu quelques casses, hein, quand même. Hein. On ne va pas se euh, mentir. On ne va pas opposer les deux pays, France ou machin, parce que euh, voilà, ça nous saoule suffisamment que ce qui se passe ouais. en ce moment, la façon dont l'Argentine est vue. Donc, on ne ouais. va pas le retourner. Il euh, y a eu un peu de casse, hein, quand même. Hein. Euh, a... J'ai en tête un autre dont la, la devanture a un peu, un peu explosé. Hein.
1: Donc, Après, il y, y a la légende du McDo de l'Obelisco. Hein.
0: Alors, celle-là, elle est fantastique. Alors, on peut la raconter. Vas-y, tu peux la raconter, parce que non, le, le McDo de l'Obelisco…
1: Qui se fait démonter à chaque rassemblement, à chaque fois qu'il y a une équipe qui gagne quelque chose. Hein. Donc, euh, si vous voulez, il y a un compte Twitter, spécifiquement, sur le McDo de… Vous tapez McDonald's Obelisco et, et il se fait régulièrement fracasser, mais c'est… Voilà. C'est habituel, ça chauffe même plus personne. Non, hein.
0: c'est ça, et c'est tellement drôle, moi, je... quand on est parti euh, le lundi matin, euh, il était encore là, hein. il était encore en bon état, et, euh, on est passé devant, et le, 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 le chauffeur du Uber me dit, « Oh, dis donc, euh, t'as vu le, le McDo <rire> Ils ont tout fermé hier, pour l'instant, ils sont encore entiers. » Je sais pas dans quel état il est après les 5 millions du lundi.
1: Et, et j'ai eu aussi une, une image sympa avec les, les espèces de barricades pour protéger les, les bâtiments, les choses comme ça, devant le McDonald's et, oui. et quelqu'un qui avait tagué en gros euh, « Kemiras bobo <rire> ». Ah. <rire> comme si le McDo parlait euh, directement. Quoi. Ouais, ça ça m'amusait.
0: Ouais, vous amusant. pouvez chercher euh, la légende du McDo de l'obélisco qui se fait détruire. Oh. Euh, les supporters de Boca ont détruit spécialistes sont les spécialistes de la destruction du McDo. Donc, il y a des casseurs aussi. Hein. C'est pas le même truc mais il y a quand même, voilà, c'est le principe des manifestations euh, humaines. Il y a forcément toujours des débordements, surtout. Après, imaginez,
1: comme ça. Im imaginez 5 millions de Français, euh, place de la Concorde, avec, euh, allez, sur les 5 millions, tous les ultras de, de Paris, sachant que là, dans cette hypothèse-là, Paris a au moins 10 clubs avec, euh, <rire> avec, des, des, avec beaucoup de barras bravas et dix qui, qui viennent et qui sont réunis au milieu de tout ça. Bon bah, déjà, Avec moi, du fernet qui coule à flot, hein. Ouais, et puis, et puis des narines un peu poudrées. Et un bah, peu, de, voilà coup, un coup, peu hein. de tout, ouais. Paolo Ivini, hein. même euh, Aguero, il chantait ça dans le vestiaire. Donc. Euh...
0: C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, ouais, ils avaient peut-être une fin, une petite fin euh, nostromo. Mais voilà, le, le McDo de l'Obélisque. D'ailleurs, si un jour vous allez à Buenos Aires, vous pouvez le visiter, hein, ce McDo mm -hmm. quand il est en bon état.
1: <rire> N'hésitez pas. pas de jour. Hein. <rire>
0: Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y, euh, y a quand même aussi un peu de casse. Euh, voilà. Oui, bien sûr.
1: Toujours ouais, quelques casse. voitures de police aussi qui ont, qui ont été dérobées.
0: Oh là, le coup de la voiture de police volée, c'était fantastique.
1: Ça. <rire> Et qui parade, hein. ils s'échappent pas avec. Hein. Juste ils, ils avancent <rire> tranquille, ils font la fête avec la voiture de police. Bon. Après, il y avait aussi des flics qui, euh, qui avaient des drapeaux, qui sautaient au lieu de surveiller.
0: C'est ça, mais c'était une, une folie avec, oui, forcément des écarts, des choses comme ça. Mais voilà, de manière générale, il y a un, un climat de... Voilà, C'est juste une folie et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup dit là-bas et que tu ressens quand tu vas là-bas. C'est aussi leur seule parenthèse enchantée. Hein. Euh,
1: c'est... Bah, Là-dessus, tu, tu, tu en reviens. Donc, tu, tu, as, tu as dû te rendre compte qu'il n'y avait pas tous les produits disponibles quand on voulait, comme on voulait, que, que y a, y a... Il y a quand même une vraie difficulté euh, quasi historique maintenant, depuis le temps, mais euh, économique, sociale, et, etc. Quand même, On hein
0: est à 200% d'inflation cette année. Hein.
1: Ouais, et, puis, et puis, ça dure. quoi ouais. ça dure, bah, hein.
0: Depuis la crise de 2001, ça n'a jamais arrêté, en fait, et euh, euh, qui a été la grosse crise. Ouais. Euh, depuis ça n'a jamais cessé, là cette année ils sont à 200% d'inflation euh, nous on, était avec un, on, a, on a discuté avec un gars qui nous expliquait que les matchs il ne pouvait pas les voir à la télé parce qu'il n'a pas pu payer son électricité, il n'a plus de courant donc euh, voilà, mais il te disait derrière, oui ok, euh, mais s'il il, il gagne le truc, ça ne va pas payer mon loyer, ça ne va pas résoudre mes problèmes, mais putain je vais faire la fête
1: ouais, voilà, ouais, bah, c'est ça mais après c'est souvent comme ça c'est ce rapport là qu'ont les Argentins avec, le, avec leur football, c'est que c'est c'est pas l'opium du peuple c'est pire que ça, quoi. c'est en 78, c'est leur bouffée d'oxygène aussi, en pleine ça. dictature. En 86, quand c'est Diego, ils n'en peuvent plus. En 82, il y avait eu les Malouines. C est, c est, ils, sont... enfin, ils, vivent, ils vivent des choses compliquées. Et c'est là-dedans qu'ils se retrouvent, qu'ils qui s'unissent, qu'ils se réunissent, qu'ils qui fêtent à leur façon. C'est ça. Ouais. ça. Fais gaffe, en Nico,
0: tu as une petite interférence dans ton son. Tu as peut-être ton truc qui a bougé là au niveau de ton micro. Fais gaffe.
1: Je vois. Peut-être il faut que j'arrête de bouger en me parlant peut-être.
0: Non, je sais pas, c'est que là, il y a une interférence d'un coup. Euh, je ne sais pas si les gens du chat l'entendent, ils me, me le diront s'ils entendent ça. Je n'ai pas vu la vidéo d'Otamendi euh, euh, qui se roule un peu sur le micro, je n'ai pas vu celle-là.
1: Bon, ouais, <rire> ça, ça, ça surprendrait personne. Hein.
0: Ça surprendrait personne. Euh, ouais, as une interférence qui grandit. C'est peut-être le téléphone, t'as ton téléphone à côté de toi Je
1: l'enlève Ouais. Je l'ai depuis le début. Hein, donc...
0: Ouais non c'est pas ça Mais Bon Il ouais, y a une interférence qui est arrivée Censurée euh, Ouais c'est ça, j'espère qu'elle va pas être trop gênante pour la suite Dites moi hein, dans le chat si ça vous gêne un petit peu Ou si ça gêne beaucoup Et, euh, Essaye peut-être juste de débrancher, rebrancher ton truc Au cas où, ça vient peut-être de là Oh là non c'est pire
1: <rire> J'ai débranché, rebranché
0: Ouais bah c'est pire, t'as peut-être un faux contact ouais. Ah là c'était bien C'est bien pas fou. On l'entend bien de toute manière Ok, bon, alors on va on va
1: continuer comme ça. Est-ce qu'on t'entend là, Nico Après, je n'ai rien d'intelligent, hein, donc...
0: <rire> <rire> donc euh, non, c'est pas bien gênant. Bah écoutez, merci, on va pouvoir continuer là-dessus. Justement, on va en parler, euh, Nico parlait de, la, de Scaloni, de scaloneta. Euh, on va revenir quand même un petit peu sur, euh, sur cette finale... Euh, alors, on a, on a parlé hein, de Dibou qui a été absolument monstrueux. Il y a quand même un homme sur lequel il faudrait focaliser. Alors, forcément, tout le monde va parler de Léo Messi, euh, évidemment. Euh, parce, que, parce, que, parce que Léo Messi, euh, qui a fait sa finale. Hein, je, comment tu l'as jugé, toi euh, Ouais, ça va être fidéo, euh, euh, Friol. Euh, comment, comment tu l'as jugé, toi, Messi, sur, sur cette finale Parce qu'on a quand même eu un vrai duel Messi-Mbappé. C'était une folie. Ils se sont répondus, quoi, pour le coup.
1: Ben, ils se sont répondu, répondu tard, parce que pendant, oui.
0: pendant
1: une bonne heure de jeu, euh, c'était un monologue. Mais, euh, mais oui, ils ont, ils, ont, ils ont fini par faire entrer cette finale dans la légende. Bon, là, on est encore trop trop dans l'émotion dans et dans, dans l'immédiateté pour s'en rendre compte. Mais des, des finales de Coupe du Monde euh, avec, avec un tel scénario, bon, je pense que ça restera longtemps dans l'histoire. Euh, après, mais si, mais si, j'ai ses matchs, il est, monté en, il est monté en régime un peu, un peu à l'image de la sélection au fil, au fil des, des, des rencontres et non, il a été très bon il a, il a été parfait dans, dans son rôle et dans, et dans, dans son implication on l'a vu défendre, on l'a vu récupérer je ne sais pas combien il a récupéré de ballons, mais ça doit être son record sur une coupe du monde, de récupérer autant de ballons donc, euh, donc non, non, non il a, il a, il a pesé il a, il, a, il a été déterminant comme on l'espérait, forcément.
0: Et un Messi qui est un petit peu le symbole de cette sélection-là, essaye de bouger un petit peu ton truc parce qu'on t'entend un petit peu plus lointain par rapport à tout à l'heure, on t'entend mais un peu plus lointain. Ton truc, c'est ton micro. Et n'allez pas interpréter, messieurs, dames, d'autres choses.
1: Je ne suis pas Dibou.
0: Là, c'est parfait, tu bouges plus.
1: Dès que je dis Dès que dis Dibou, ça
0: marche, incroyable. Je pense
1: que tu peux baisser...
0: Ouais, je pense que tu peux baisser les bras. Et euh, non, non, là, c'est bien. Tu vois, il n'y a, a plus de grésillement, c'est parti. Euh, euh, Messi qui est aussi, à l'image de cette sélection euh, trans, on a dit tout à l'heure, c'est Scaloni qui a fait revenir Messi. Euh, et aussi, son comportement à Messi a changé depuis trois ans. Euh, il est devenu celui que l'on attendait qu'il devienne, c'est-à-dire le patron. Euh, on l'a vu commencer par grogner après la fa, euh, assez rapidement, euh, quand il est revenu, chose qu'il ne faisait jamais avant, et là, on l'a vu dans plusieurs interviews, dans plusieurs choses, où euh, il a pris position. Moi, le truc qui m'a marqué, c'est après la défaite face à l'Arabie Saoudite, euh, où c'est lui qui prend la parole pour dire « ça va les gars, vous inquiétez pas, on va gérer ». Alors que 2018, quand ça commence à tourner, en, ça part en sucette très vite, il ne parle pas, jamais, il dit rien. Là, il a assumé du début à la fin, et depuis 2019 en gros, hein, depuis, le, depuis que Scaloni est arrivé, il est le véritable patron de cette équipe.
1: Ce oh, c'est pas, pas qu'une impression, euh, euh, enfin, il fait partie de ce qu'il appelle la vieille garde avec Leota et, et Di Maria. Euh, c'est eux qui ont les clés de, 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 de la sélection et Messi, il est, il est parfaitement dans, dans, dans son rôle de leader, de patron, et euh, il, tire tout le monde, euh, il tire tout le monde avec lui. Et, et, et en plus, il y avait ce, 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 cette envie partagée, cette envie commune de chaque joueur de, de gagner la cause du monde pour eux, mais encore plus pour Messi que pour eux-mêmes. C'est quelque chose de, de rare, en tout cas. Je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas c'est rare. Euh, et, et, et Messi, ouais, il, a, il, a, il a géré vraiment comme, comme un leader euh, ce qu'il n'était pas par le passé. C c tu vois, c'est ce que dit bon.
0: Thomas dans le chat, hein, un vrai Pardon. leader, mais avant, c'était juste le leader technique, mais ça veut tout dire et rien dire. c'était pas le patron du vestiaire. 2018, le leader, c'est Macherano. Donc, voilà. euh, alors que ça devrait être Messi.
1: Ouais, après, je ne je, je sais pas si, euh, si du point de vue du caractère, tout ça, est-ce que est, ça doit être Messi ou pas Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est naturellement qu'il est devenu. Et, euh, et là, il, 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 il s'est imposé dans ce rôle-là. Et bah, finalement, il a... Il a, il a, il a il a eu autour de lui des joueurs qui l'ont suivi sur son rythme, sur son tempo, sur, ce, sur sa communication, sur… sur tu, tu disais, là, après l'Arabie Saoudite, il a, il a réussi à, à calmer, à apaiser un petit peu tout, tout le monde en disant « ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas hein. ». Et là, après, c'est resté
0: très calme. Et,
1: et c'est ça surtout. C'est que la, la même chose sous Sampa, avec, j'imagine, un Pipita Iguenne devant, <rire> et pas un Lautaro, ce n'est pas la même histoire. Hein. Scaloni, c'est pour ça que je dis qu'il a réussi à apaiser, à amener de la sérénité, et il a été déterminant là-dessus, c'est parce que Sampaoli, il était conflictuel avec toutes ces personnes-là. Donc au, au moindre petit problème, ça explosait forcément. Là, c'est l'inverse. Il a, il, a il, a, il a été très, très, très amical avec tous ces journalistes, avec, avec tous ses rapports. Il n'a jamais été dans le conflit, ce n'est pas, pas son caractère à, à Scaloni. Donc, euh, donc du coup, bah, au premier échec, bah, tout le monde n'est pas tombé sur la sélection. Tout le monde a gardé espoir de. Bon, on va y aller, c'est pas fini.
0: Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et c'est vrai que c'est la plus grande force de Scaloni euh, d'avoir euh, apaisé. Alors, arriver à apaiser un climat autour de quelque chose en Argentine, ouais. c'est pas un exploit, hein, c'est un miracle. <rire> c'est du jamais vu. C'est ouais, du jamais vu. Et euh, oui, on va en parler euh, par, par rapport à tout cela. Sur, euh, je vois hein, passer beau message dans le chat. Euh, ils avaient un jeu, comme tu dis, Nostromo, elle était sûre de sa force, cette Argentine, oui, parce qu'elle n'a même pas vacillé après la défaite face à, face à l'Arabie la, Saoudite, même si elle a un tout petit peu douté quand même face au Mexique, la première mi-temps, face au Mexique, ce n'était pas forcément euh, le truc, mais elle est montée, montée en régime au fur et à mesure des matchs, elle a gagné aussi en sérénité au fur et à mesure des matchs, on l'a vu, dès qu'elle commençait à se libérer, c'était un rouleau compresseur au bout d'un moment. Euh, ouais. La finale, elle est gérée parfaitement, et... Euh, par rapport à Scaloni ce que nous dirait Le Rouge il a fait, les, il, les changements de Scaloni ont été bons euh, ouais sauf face à l'Australie où il se fait très peur quand même euh,
1: ouais, contre la France Di Maria qui sort bon.
0: et voilà on va, en, on va en parler tout à l'heure de, de Di Maria ouais. c'était ma, mon teaser avant de Pardon. mais oui on va parler forcément de Di Maria parce qu'on est obligé de parler de Di Maria tellement ce, ce joueur est grand et on sent, enfin aussi, je pense qu'on mesure. Enfin, tu vois, c'est pareil, ça m'énerve ces phrases. On se rend pas compte à quel point il est énorme. Si, si, je vous jure, on s'en rend compte. <rire> on s'en rend bien compte. Et je pense que la défense française s'en est très très bien rendue compte dans ce match. Ces changements étaient bons. C'est surtout, ils avaient des certitudes dans la façon dont ils voulaient jouer et tout. Pas forcément dans le système. C'est parce qu'il a changé de système, toujours dans la capacité à s'adapter. Et il a fait des choix extrêmement forts quand même, parce que, bon, même si euh, bon, les, les supporters de River que nous sommes attendaient Enzo et Roulian, on attendait qu'eux dans cette sélection, il les a quand même lancés en pleine Coupe du Monde, parce que Roulian devait être, entre guillemets, le remplaçant de Laotaro. Et voilà, et même, j'ai presque envie de dire, avant d'évoquer euh, voilà, ces changements-là, parce qu'Enzo s'est installé direct, Enzo et Rullian se sont installés, McAllister s'est installé, c'était pas eux à l'origine, hein, on se rappelle que le milieu de la scaloneta c'était de Paul, Lo Celso, Rodriguez euh, donc euh, voilà, il a, il a quand même, euh, ça a, et, par, et Paredes, quand, euh, quand, euh, quand euh, ça et se, ouais, voilà, mais c'était ouais. certainement pas Macalister et Enzo Fernandez, et,
1: et je pense et... que c'est une de ses forces à, à Scaloni, c'est de ne pas s'entêter en, en Argentine, je veux dire depuis toujours, non pas toujours, parce qu'il fallait gagner des titres avant, mais on, on, on a toujours eu l'opposition le, le entre, le, entre le romantisme de Menotti et le pragmatiste. Et le prag... Pragmatisme. Voilà. Et, et, et là, justement, Scaloni, lui, il se met parfaitement entre les deux. Il est entre Bilardo et, et Menotti. Il, il est dans quelque chose où il s'adapte très facilement et sans et s'entêter. Sans, sans il, faut, il faut être capable, sur, sur une Coupe du Monde, de, de, de dire, bon, Papou Gomes, c'est c'est toi qui devais remplacer l'Ocelso. Ben finalement, tu ne fais pas l'affaire en, en mettant le petit jeune McAllister hein. C'est pas évident. L'Otaro, qui a un statut, était des, des joueurs à statut dans une équipe, à sortir sur un événement comme ça pour lancer des petits jeunes et, et pour qu'ils réussissent, ça veut aussi dire que le groupe a accepté ça. Ouais. C'est dans, dans ce sens où la Scalonetta, il y a vraiment quelque chose qui s'est construit avec le temps. Euh, les, je pense que les 32 matchs sans défaite a, a beaucoup joué là-dessus sur la confiance et sur, sur le, 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 la construction d'un groupe. Et, et voilà, ça, ça en dit long, quoi. Peu importe ce qu'il allait choisir, euh, quand dit Maria sort, il ne fait pas la gueule. Quand, euh, quand il, 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 les remplaçants, ils sont sur le banc, ils ne font pas la gueule. C'est rare. Et c'est... Franchement, c'est une force de Scaloni et, du, et de ce groupe-là qui s'est construit avec, euh, avec une volonté de se retrouver. Même quand ils étaient blessés en, dans, dans, dans les clubs, ils ne voulaient pas rater les rassemblements. Ils allaient quand même faire les... Les, les heures d'avion en aller-retour pour aller à Buenos Aires, euh, passer du temps avec les copains pour euh, parce qu'ils ont ils avaient une mission ils avaient ils avaient un truc en tête et ils voulaient pas casser cette unité dans le groupe
0: ouais et euh, voilà hein, euh, le Scaloni hein, qui a réussi à changer son 11 en restant en de côté en mettant de côté Paredes Laotaro au Celso pour Enzo Rullien c'est ce qu'on disait, hein, c'est ce que dit Thomas dans le chat euh, et moi il y a, y a, y a y, tu vois c'est un détail mais ça s'en est forcément pas un par rapport à ce groupe, par rapport à cette équipe là il euh, y, y a un truc que je trouve un, un changement que je trouve important euh, c'est quand il fait entrer Dybala en, en demi-finale Dybala qui a pas joué un seul match avant, tout le monde se dit on va envoyer Laotaro il envoie Dybala et, et ça se passe tranquille et il n'y a pas eu un seul problème avec Dybala
1: il envoie, Et... il envoie Dybala, il envoie Foyce, il envoie, il envoie, envoie tous les joueurs à qui n'ont
0: jamais joué, enfin qui n'ont...
1: Tous les joueurs de champ ont participé à la Coupe du Monde.
0: C'est ça, des mecs qui n'ont pas joué, il les envoie à ce moment-là. Et vraiment, le cas Dibala, euh, en plus, tu peux te dire, nous, franchement, nous, en tant que, entre guillemets, en tant que Français, on s'est fait la réflexion, quand il sort Roulian pour faire entrer Dybala, tu te dis, waouh, le message pour la Otaro <rire> Carrément. et tu te dis ah ouais quand même et en fait mais non il n'y a pas de message c'est voilà tout le monde fait partie du truc et on le voit on le voit dans cette équipe là et c'est là oui c'est la très grande force de Scaloni alors par rapport à Scaloni je ne sais pas s'il va rester je ne sais pas si on a des infos là-dessus euh, si tu en as moi je n'ai pas trop suivi ces alors, derniers à, jours hein, je vous avoue
1: avant la avant la demi-finale je crois et la finale il y a il y a Monieko qui est non euh, Gaillardo qui, euh, qui est allé à Doha et et il aurait aidé le... Pardon, avant la demi-finale contre la Croatie. Il, y va. il aurait aidé Scaloni à, à préparer le match que la Croatie. Bon, après, c'est des... Ouais. des conditionnels. Hein. Et, euh, et donc, il avait été évoqué que, que Gallardo euh, était, était chaud pour, pour prendre la suite, euh, surtout en cas de, de, de défaite. Euh, là, il a gagné, les champions. Et Je pense qu'il a envie de rester encore un peu. Hein, donc. Euh... Je pense pas que, que Chicky Tapia le, le, le mette dehors. Euh, bah là, c'est compliqué. Hein. Même si Gaillardo est libre, mais je pense que même, même Gaillardo, il va pas faire le forcing pour, pour mettre Scaloni dehors. Hein, donc, donc euh, je sais pas. Il ne s'est pas exprimé sur le sujet. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Euh, Scaloni, mais, euh, mais je pense qu'il n'y a, a pas de raison, sauf s'il est euh, cramé, bouilli, parce qu'il a supporté 4 ans de pression et qu'il est arrivé au bout du truc, ce qui est possible aussi. Hein, mais... Ouais, même, si,
0: même si tu l'as dit cette pression là lui il a réussi à l'évacuer de la sélection Elle a, elle a, elle a joué sans pression hein, tout du long C'est assez terrible Alors il y avait une charge émotionnelle très très forte Ça ok Parce que il a, tu l'as dit tout à l'heure Il y avait cette façon de jouer comme Incha en fait Cette connexion C'est ce qui les a vraiment rapprochés du peuple hein, Pour dire les choses très clairement C'est ce qui vraiment les a rapprochés de leur peuple C'est pour ça que le peuple s'est uni derrière cette sélection là Elle aura vraiment un statut à part hein, dans l'histoire hein, cette sélection Pas que parce qu'elle est championne du monde euh, pour vous donner une idée C'est pas une histoire d'être de, de, de champion, champion ou pas la, la, la sélection de 90 A une vraie cote d'amour euh, En Argentine Elle n'est pas championne Elle a perdu en finale euh, dans les conditions que l'on sait Mais elle a une vraie cote d'amour Parce qu'elle était terriblement argentine Aussi elle était très très proche Très très liée au peuple Donc c'est pas qu'une histoire de victoire Je pense que si l'Argentine avait perdu face à la France Surtout avec un scénar pareil Ou même, même sans ce scénar là elle serait adorée comme pas possible cette scaloneta. Elle va rester avec euh, un côté particulier pour le peuple argentin. Hein.
1: Et, en, et en 86, c'est parce que Maradona marche sur l'eau et qu'ils qui sont champions du monde que la cote de popularité revient. Parce que au, avant de partir, ah non, dans ouais. la sélection, le rapport aux médias et le rapport aux supporters, c'est très 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 compliqué. Hein.
0: Ah, complètement. Personne ne croit en eux. Hein. Je vous invite à. Je vous invite à lire 22 juin 86. Hein. Merci pour la peur, <rire> super. <rire> Non, mais vraiment, je vous invite à, je vous invite à, lire, à, à, à lire ça. Hein, il est là. Hein. Euh, je vous invite à le lire. Vous verrez que dedans, c'est totalement dingue. Hein, cette sélection-là, personne ne croit en eux, au point qu'il n'y a, pas un, il y a très, quasiment aucun journaliste argentin. Enfin, argentin, non, puisque Victor Hugo Morales est Uruguayen, hein, mais bon, il est pour la télé argentine. Euh, il n'y euh, a pas de journalistes qui vont suivre la sélection euh, au Mexique parce que personne n'y croit. Et des gens, ils vont en disant euh, « ouais Je vais aller voir le temps de la phase de groupe et dès qu'ils sautent, euh, je vais faire du tourisme. » C'est ça la sélection de 86. Mais celle-là, celle-là, j'ai envie de dire qu'elle gagne ou qu'elle perde, euh, tout le monde était, euh, était véritablement derrière cette scaloneta qui va avoir véritablement, on verra hein, avec le temps, mais je pense qu'elle va avoir une place très très particulière dans l'histoire et dans le cœur euh, des, euh, des, des supporters euh, des supporters euh, argentins.
1: Complètement. Je, je, je suis totalement d'accord avec, avec ce que tu viens de dire et, euh, et je pense que. Je pense qu'ils étaient même prêts à perdre cette finale et à l'accepter. Déjà, déjà arriver en finale, pour eux, il y a, il y a quatre ans, ils sont font par la France. Et en étant. Enfin, c'est chaotique. Et donc juste avoir être dangereux, être une sélection crédible footballistiquement, déjà, c'était déjà pas mal pour eux.
0: Ah, exactement. Et on va quand même hein, préciser, hein, tu parles du match d'il y a quatre ans. Il y a quatre ans, ça fait 4-3. Là, ça fait 3-3. Il commence à être sympa le classico France Argentine. Hein
1: Ouais, et, et puis, et, euh, on, on, suite aux incidents, on parle de, de rivalité naissante et ce genre de choses. Alors, les rivalités, moi, j'ai rien contre. Hein. C'est dans le foot, je pense qu'on se nourrit de ça un peu. Donc, oui. donc moi, ça ne pose aucun souci. Tant mieux, c'est une, une rivalité. Tant qu'elle est saine sur le terrain, bah, ça me pose... Euh... Ça me pose aucun problème.
0: Ouais, tu fais bien de le préciser parce que je vois passer les messages dans le chat sur euh, le match des Pays-Bas qui étaient bien plus engagés, les Pays-Bas et machin. Là, pour le coup, on était sur un autre contexte avec euh, deux sélections et, euh, qui se détestaient cordialement. Euh, historique. Ouais, ouais, ouais. Et qui, pour le coup, se détestaient. Mais vraiment du plus profond de leur être, euh, et ça s'est vu sur le terrain, ça s'est vu dans les comportements, des choses qui n'ont pas forcément été euh, beaucoup soulignées non plus. D'ailleurs, euh, après la victoire de l'Argentine face à la France, c'est qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'Argentins qui sont venus parler avec les joueurs de l'équipe de France à la fin du match. Forcément, des coéquipiers de club, hein. forcément, ça n'a aucun intérêt que Lissandro Martinez aille faire la bise à Chouameni. Hein. Ils se connaissent pas. Donc euh, voilà. Mais on les a vus venir consoler leurs coéquipiers de club. Ça ne s'est pas passé du tout comme ça face aux Pays-Bas, parce qu'on l'a déjà expliqué, mais parce qu'il y avait un contexte avec deux sélections qui se détestaient cordialement. On va quand même, et c'est ça où c'est je ne sais pas, on, comme ça on va boucler là-dessus et on va aller après sur notre, sur notre entrédito. Euh, c'est peut-être aussi ce qui est un peu blessant, je ne sais pas ce que tu en penses Nico, sur la façon dont, la Fran dont les fr certains Français réagissent euh, et la presse euh, monte en épingle... Euh, une espèce de haine de l'argentine ces derniers temps c'est que c'est quand même deux pays qui passent leur qui ont passé leur histoire à se regarder l'un l'autre euh, si vous allez à buenos aires vous allez avoir des, par moments l'impression d'être en france dans certains quartiers c'est un pays qui a beaucoup beaucoup regardé la france qui aime beaucoup profondément la france euh, donc c'est un peu terrible je trouve quand même que on en arrive à commencer à se rentrer dessus parce que euh, sur des trucs euh, mal interprétés pour certains d'autres qui ne le sont pas mal interprétés on l'a déjà dit mais c'est quand même un peu, je ne sais pas ce que tu en penses, un peu gênant quand même de voir que c'est deux pays qui s'aiment. Normalement, deux pays qui s'aiment. Alors
1: Je ne sais pas si s'ils s'aiment. En fait, historiquement, oui. Euh, sur, sur, enfin, balader dans Buenos Aires, il y a des quartiers, c'est Paris. Hein. C'est euh, enfin, le petit Paris euh, dans, dans certains coins. Et, euh, et c'est très européen en plus comme, comme, comme ville. Donc, euh, c'est. Moi, moi, ça me choque pas tant que ça cette rivalité qui, qui, qui naisse Après, le fait de... de...
0: Bah, la rivalité, c'est pas gênant. C'est si elle se, si elle s'alimente sur une haine qui ne doit pas exister. Oui,
1: c'est la problème, c'est que ça devient négatif et c'est, attiser quelque chose. On veut, on veut, on veut rendre des... on veut régler des comptes et, euh, et on est prêt à utiliser n'importe quel levier pour, pour pour en découdre derrière. Alors, c'est, c'est très bête d'après moi. Maintenant, bah, ça arrive, ça arrive, mais c'est un jeu malsain des médias parce que, bah, parce que ça marche. Ils appuient sur un bouton et derrière, bah, ça fait de l'audience, ça fait du, du retweet, ça fait, du, de la, ça fait vendre du papier, ça fait vendre de l'espace publicitaire. Ça marche. Donc c'est ce que c'est ce que.. On est, on est tous coupables. Hein. Je suis français aussi, hein. je suis idéaliste. Après, bon. Je
0: pas ouais, bah, Tu es quand même un peu plus argentin
1: que moi, bonhomme hein Moi, je suis français, <rire> hein <rire> j'ai une carte d'identité, tout va bien. <rire> mais mais c'est un, un, un petit peu con, mais c'est notre faute, on me demande ça. Les Français, j'en fais partie, ont on, on l'habitude d'avoir ce, ce genre de, de réaction médiatique, ce genre de... de Enfin, de, je ne sais pas, attiser la haine comme ça sur, sur des choses qui sont futiles, quoi, sur Dibou. Euh, tous les médias, tous les gros comptes de Twitter, etc., que je vois passer, parce que j'ai un téléphone, il, 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 Mbappé a construit un immeuble dans la tête de Dibou Martinez, etc. Mais Dibou Martinez, il a construit un immeuble dans la tête de chaque Français, là. C est, c est, c est... Alors
0: Dibou Martinez, il a construit des immeubles dans la tête de tous les attaquants qui se présentaient face à lui aussi, hein.
1: Ouais, non, mais bah, bah, elle m'a payé un peu moins. Mais...
0: Oui, c'est vrai. Sauf <rire> un. Sauf un.
1: Non, mais c'est juste bête. L'autre, il, il, il y en a un qui fait l'abruti, qui qui euh, alors qu'il devrait faire la fête. Il voilà, faut l'ignorer. C'est un, un ça, gamin qui fait n'importe quoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. on a toujours dit. Je sais plus, il y a un auteur célèbre argentin, je ne sais, sais plus lequel, donc je ne vais pas dire de, de, de bêtises en, en, en citant un faussement, mais on, on dit qu'en en Argentine, quand on gagne, on préfère humilier son adversaire que fêter sa propre victoire. C'est un peu ça ce qui, ce qui se passe là. C est, c est, en réalité, c'est ça, c'est leur façon de fêter, ils ne savent faire que ça c'est faut critiquer l'autre, il faut, faut l'humilier, ouais, on, on veut, on veut l'enterrer. Le,
0: je, je suis Et... plus content que toi tu perdes que moi je gagne, ouais, Et la même. base en Argentine. C'est ça. Base. Mais voilà, mais c'est ce qu'on bon. disait. Et comme dit Welcome to, le, ça d'ailleurs merci pour le follow, euh, ça se transforme en haine inventée. Oui, c'est ça, on est en train d'inventer une haine. Enfin, certains sont en train d'inventer une haine. Comme je disais tout à l'heure, j'espère que ça passera. Euh, J'ai vu, euh, Je l'ai vu, hein, l'histoire du maillot de Messi-Narvalo euh, euh, sur lequel on entre dans un bar où on sué les pieds. Tu veux que je te dise, franchement, le fond de ma pensée, je trouve ça drôle.
1: Mais ben voilà. Ben, franchement, je, 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 je passe devant le bar, je rentre et je me suis les pieds aussi dessus. C'est un maillot parisien en plus. En plus. <rire> ouais, pardon. <rire> mais bon. <rire> non, je plaisante. Imagine, tu
0: cumules, hein, si tu critiques les paris et que tu es un nazi d'argentin, mec. Euh, <rire> moi, je ne peux plus rien pour toi. Non.
1: Hein. <rire> C'était ma dernière intervention.
0: Salut Nico, ravi d'avoir <rire> connu.
1: Non, mais c'est... Les
0: DM de Cancha Argentina ne sont pas ouverts, hein, je crois. <rire>
1: si, si, si. si, si, si. Allez. C'est bientôt Noël, faites-vous plaisir. <rire> non, mais c'est juste... C'est une réaction de, de, de supporters, d'ultra, de, de, de barras, d'inchas, de, de ce que vous voulez. C'est juste normal. Et comme tu dis, c'est bien trouvé de faire ça. C'est... Voilà, après, tu pas d'accord, tu rentres pas dans le bar, tu t'essuies pas les pieds, et point, c'est réglé. C'est ça. Tu pas obligé de tout consommer, de, de dire oui à tout, mais... Ça non, c'est pas ça. que après, celui qui a fait ça Moi, ce qui m'embête bon c'est surtout qu'il y a un mec qui a acheté un maillot du PSG pour finalement le mettre par terre quoi.
0: surtout quand tu connais le prix du maillot hein. après ça, je suis d'accord avec toi Narvalo je ne sais pas si c'est de la haine ou du chambrage je ne sais pas, là de... tu vois on est obligé d'interpréter je ne sais pas, mais c'est vrai que quand tu connais le prix du maillot ça fait cher le paillasson quand même après il y a, a peut-être un bar, qui est. je ne sais pas combien est le café ou la bière hein, dans ce bar, peut-être qu'il faut rembourser le maillot Messi aussi hein, donc, euh... <rire> et les bars parisiens généralement c'est assez cher hein. Donc, euh, donc voilà, euh, par, rapport, euh, par rapport à la question de Thomas sur Messi en sélection, il a dit qu'il allait continuer quelques matchs, il n'est pas clair hein, pour l'instant, euh, ah, oui. vous inquiétez, ne vous affolez pas, il ne sera pas là en 2026, hein, ça c'est sûr, euh, <rire> je pense qu'il sera loin de là, enfin je dis ça c'est sûr, voilà, euh, ça me surprendrait quand même, est-ce qu'il y a un petit espoir de le voir à la Copa América-Équatorienne
1: Moi je pense je pense dans un rôle différent, mais je pense qu'il va, il va essayer. En tout cas, il a dit qu'il voulait porter le maillot avec les trois étoiles. Donc, il, va, il va le porter au moins une fois, même si c'est pour faire un jubilé. Mais, ouais, mais là, on
0: va partir sur les éliminatoires, là, bientôt.
1: Ouais, mais il va, il va les faire. Hein. Et, ouais, c'est ça. Il n'a pas pris de retraite internationale. C'est un Argentin. Il joue au PSG. S'il continue d'enchaîner, il n'y a pas de. Il y a, pas, il, a priori, il prolongerait même au PSG. Donc, il n'y a pas de raison. Tant qu'il est compétitif, je ne vois pas pourquoi il arrêterait. Hein.
0: On, on suivra, on verra. J'avoue, moi j'ai pas d'infos euh, donc on n'a pas d'infos hein, concrètement.
1: Nico n'en a pas non plus. C'est euh... Thiago Almada qui attend sa place quoi. Donc euh, si Messi pouvait, euh...
0: ouais, enfin Thiago Almada va quand même falloir un moment qu'il se concentre sur le football aussi. Ouais,
1: écoute, euh, hein? Ça fait trois ans, ans que je dis qu'il sera ballon d'or dans cinq ans. Bon, il ah. a, a plus il que deux ans. Que 2 2 ans.
0: Bah, moi Je pense que Fausto le sera avant lui,
1: mais euh... <rire> capitaine de la sélection, pas ballon d'or. Ah ouais, mais vu bon, son,
0: poste. Ah, vu son poste, ouais, ben bah, attends, on verra. Voilà, on a. On attend l'arrivée de Fausto Vera. Je vous assure qu'à la maison, il y en a un qui attend l'arrivée de Fausto Vera aussi. Hein, donc, euh, <rire> donc, euh, donc, euh, voilà. Euh, en mars, le début des éliminatoires, nous dit Pierre dans le chat. Voilà. Donc, de toute façon, il sera là. Euh, il sera là. C'est pas qu'une histoire de nuit caliente à Atlanta, hein, Frioul, pour euh, pour Thiago Almada. C'est euh, bon, le professionnalisme,
1: des... c'est pas pas son fort. Ouais, voilà. Je sais être diplomate.
0: Ouais, pas mal. Hein. T'as bien travaillé, toi, ces derniers jours, t'as appris, mec. Hein.
1: <rire> Je suis carré, maintenant.
0: <rire> très, très fort. Alors, est-ce que ça sera en Équateur euh, la prochaine Écoute, normalement, oui, mais voilà, bon, on est d'accord avec la Côte-Mébole. <rire>
1: avec les États-Unis et le Canada qui poussent, surtout. Et donc...
0: avec les États-Unis et le Canada qui poussent, c'est vrai qu'il n'y a pas une prochaine Copa América qui est annoncée là-bas
1: bah, ah, ouais. Ils veulent... Ils veulent, euh... ils veulent 2024, récupérer. non Ils veulent la récupérer, ouais. Donc, euh, bon, écoute,
0: la rigueur allemande de Nico Cancha, nous dit Frioul. <rire> Ah. Ah. Oh. Ouais, ouais, il y avait je... eu des histoires extra-sportives, Thomas, avec Vélez pour Thiago Almada. Il y a pas mal de trucs extra-sportifs. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je disais, il va peut-être falloir avant tout ce se concentre sur le football. Et justement, nous, on va se concentrer sur le football. Et c'est un métier, les transitions, vous voyez la belle transition. Et on va, on va aborder le, le, le dernier, parce qu'on est obligé d'aborder ce garçon-là. Euh, le plus beau de tous, euh, le vrai héros. Oui. <rire> non, entre elles. <rire> André Di Maria, euh, auteur. J'ai vu passer, je ne sais plus qui a mis ce message tout à l'heure dans le chat, et je suis tout à fait d'accord sur cet avis-là. La seule erreur de Scaloni, c'est la sortie de Di Maria en finale. Euh, c'est peut-être le moment où le match bascule, euh, ou en tout cas, euh, pour moi, c'est le moment où l'équipe de France va commencer à aller mieux. C'est la sortie de Di Maria. Euh, Di Maria, on va juste rappeler, c'est le buteur en finale des Jeux Olympiques c'est le buteur en finale de la Copa América gagnée au Brésil, et oh bah. il est buteur lors de cette Coupe du Monde. Di Maria, c'est...
1: Euh... Et, et la finalissima contre l'Italie aussi. Et ah, la oui.
0: finalissima contre l'Italie aussi, aussi. Euh... Voilà, Di Maria, c'est... Euh... <rire> Comment dire Ça va être une légende, tout
1: simplement. Ouais, et, puis, et puis, le personnage que c'est en plus, c'est un talent extraordinaire, et puis, et puis maintenant, c'est... Ce qui, ce qui donne, ce qu'il laisse paraître, qui, son rapport au, au métier, son rapport aux gens, etc. Ça, enfin, on a forcément tous de la tendresse pour, pour Di Maria. C est, c est, alors, par le passé, même là, je, je, je suis ravi pour, pour l'Argentine, pour la sélection, mais je suis, en, je suis plus heureux pour Di Maria que pour Messi. J'ai un, un, un rapport à Messi différent, je pense. Je... je
0: ah, mais... mais alors, pour, le, pour, te le, pour, pour aller dans ton sens et pour l'avoir euh, vu et entendu avec des gens autour, euh, partout où j'étais, devant les écrans, les machins, il y a un rapport très particulier des Argentins avec Di Maria. Il hein. y a un amour totalement euh, fou pour Di Maria. Euh, euh, voilà. Et quand il pleure, là, c'est l'image des larmes après son but, je peux t'assurer qu'autour, ça vacille.
1: Hein. <rire> ah, ça mais... vacille. Hein. Mais, mais, mais c'est sûr, c est, c est, il, a, il, a, il a quelque chose. Il... Il a, il a toujours été important, mais, euh, mais c'est son rapport. Il a, il a, on, on parle du, du, du caractère des Argentins, le, les excès, les, les, les choses comme ça. On dit Maria, il n'est pas là-dedans. Il est, dans, il est, il est allez, pour un Argentin, on va dire, qu'il est même humble pour un Argentin. Hein. C'est toujours une question d'ego, l'Argentine, mais c est, c est, il, il montre beaucoup d'humilité, beaucoup de, 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 de fraternité avec tout ce qui l'entoure. Et, 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 puis, et puis, pour les Argentins, c'est un peu... Euh, leur fils, leur frère ou leur, ou leur oncle, suivant, suivant l'âge de la personne qui, que, 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 que tu interroges. Quoi. Donc, il y, y a vraiment quelque chose de, 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 de sentimental, un rapport sentimental avec Di Maria.
0: Oui, complètement, c'est ça. Il y a un vrai rapport euh, sentimental avec lui. Alors, Paria nous dit que le, mari le maillot Di Maria va être acheté directement quand il va aller à Cordoba en février. Euh, c'est assez amusant Petite parenthèse C'est quand même assez amusant hein, Di Maria et Messi Qui font le tour ensemble hein, Le central Et le, le canayas et le, et, et, la, et le lépreux Ensemble Ensemble à Rosario Pour avoir été à Rosario Je peux vous assurer Que c'est incroyable hein, La ville C'est une folie pure Parce qu'en plus C'est ça aussi C'est le côté Il y a une relation Très sentimentale Entre l'Argentine Et Di Maria Ce garçon euh, Vient de central Rosario, qui est juste la fille la plus folle de tout, il n'a rien de commun avec la folie de Rosario. Hein.
1: Ah non, c'est... Après, il y en a d'autres, hein, des, des, des gens de Rosario qui sont passés et qui ne sont pas trop dans l'excès. Je pense à Calipès, là, comme ça. C'est mais... vrai. Donc, c'est donc, euh, aussi une éducation dans certains clubs et, et, et des choses comme ça, peut-être. J'extrapole, je, je n'en hein, sais rien. Mais... C'est juste une idée comme ça. Mais oui, il, il, il a ce côté euh, apaisant pour, pour tout le monde, et, et du coup, il y, y a une sympathie qui se crée naturellement, parce qu'en plus, il est bon, il ne se cache pas, il, quand il faut mettre le pied, il met le pied, ce pas ça, mais, mais en tout cas, il n'a pas ce, ce rapport agressif, et il enfin, n'y a pas beaucoup d'Argentins qui font des cœurs quand ils marquent un but, hein. euh, Dibou Martinez, il ne fait pas des cœurs, bon. non,
0: et il fait d'autres d'autres choses qui sont moins sentimentales. Mais euh, un autre oui, amour. Non, mais. voilà, c'est ça. Un, un autre... ouais, ouais, mais... parfois un peu déplacé. Mais, mais oui, oui, mais, mais voilà, mais il y, y a vraiment, enfin voilà, et Di Maria, pour le coup, et c'est ça qui est enfin ça qui est intéressant aussi, c'est que il ne clive, il n'est pas du tout clivant en Argentine. Tu parlais de cette relation sentimentale. Moi, je me, quand, le, quand son nom était évoqué devant les écrans et tout, les gens commençaient à l'applaudir, mais c'était unanime. C'est-à-dire que quel que soit le, il transcende un petit peu les, les rivalités de club. Di Maria fait l'unanimité absolue en Argentine, même avant cette finale. Hein. Je parle de, de, de scènes que j'ai vues avant, quand on se demandait s'il allait jouer ou pas, ou euh, quand la télé annonçait Di Maria va entrer. Mais c'était une folie. C'était l'impression qu'il y avait eu un but, quoi.
1: Ouais, et, et puis, c'est ce que tu dis, c'est. Tous ceux qui, qui, qui supportent la, la sélection les... pendant, pendant le Mondial, l'immense majorité, sont rattachés à, à un club qu'ils supportent tout au long de l'année. C'est quand même très rare, même s'ils ne sont pas forcément chasse ou Barra, mais hein, forcément, ouais. en tout cas ils sont rattachés à un club. Et la sélection, quand il y en a un qui rate un geste technique, qui rate une passe, qui rate quelque chose, c'est tout de suite la Concha des Sumare et, et le nom de son club. Qui va arriver dit Maria, ça arrive jamais, ça. Jamais, jamais. On va, on va lui, lui mettre que c'est un, c'est un central. C'est non, jamais, jamais, jamais. Il va rater des choses. Et il, il, il sera crépire parce que on vous l'a expliqué. Le Kuncha des sous ça se dit à sa maman, ça se dit à tout le monde au travail, au, au patron, à tout le monde. La moindre
0: occasion ratée, c'est le premier mot qui sort. Donc,
1: oui, euh... il y en a d'autres. Euh...
0: Oui, oui, il y en a deux, trois autres derrière.
1: Ouais, mais Avec bah, mais, mais, mais du coup, oui, on, on lui passe beaucoup de choses parce que parce qu'on l'a vu on l'a vu longtemps aussi dans la sélection. Il a, il a longtemps été important et, 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 et il a souvent été décisif, souvent était mal, il a joué, joué des rôles majeurs sans jamais bénéficier de d'un titre de choses avec la sélection, au même titre que Messi, sauf que Messi lui en a reproché une attitude. Alors que Di Maria ne lui a jamais rien reproché. Mm. Et du coup, on avait, euh, je pense que les Argentins avaient beaucoup de compassion pour, pour Di Maria qui, qui était en échec avec la sélection alors qu'il donnait beaucoup.
0: Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, on l'a dit hein, tout à l'heure, un pastorati, euh, il a marqué, on l'a dit, hein, il a, tu, tu, tu le dis, et il a, en comptant les JO, il est décisif sur quasiment euh, les grandes finales, tu peux dire, il est décisif sur toutes les grandes finales du football argentin. Et beaucoup d'Argentins vous disent, alors c'est de la réécriture de l'histoire, mais on se rappelle qu'en 2014, il n'est pas là pour la finale. Et beaucoup d'Argentins vous disent que si Di Maria avait été là ce jour-là, euh, l'Argentine aurait été championne du monde. Voilà.
1: C'est ce qu'on veut, quoi. Donc
0: euh, voilà, c'est de la réécriture parce qu'avec Messi, bon, il faudrait juste quand même que. J'ai presque juste envie de dire si Higuain euh, savait cadrer un tir, euh, <rire> l'Argentine serait championne du monde. Mais euh, bon, on pourrait faire la même avec la Lautaro sur celle-là. Euh, et pourtant, l'Argentine est championne du monde. Euh, et je l'avais vu passer ta question, Red Le Rouge, hein, mais tu fais bien de la remettre. Euh, Est-ce qu'on a une chance, euh, une chance de voir euh, Di Maria dans le championnat argentin Écoute, j'ai presque envie de te dire beaucoup plus que Messi. Euh, ah, oui, et, et même beaucoup plus qu'Aguero hein, qui avait toujours annoncé qu'il reviendrait à Independiente. Hein. Maintenant, il préfère faire des live Twitch et dire des conneries dessus. Il peut plus. Ouais, c'est vrai, il peut plus. Mais enfin, il avait quand même pas signé à Independiente hein, le jour où il a annoncé sa maladie, alors qu'il avait annoncé qu'il reviendrait à Independiente le jour où son contrat à City se terminerait. Bref, parenthèse fermée.
1: Independiente, tu paye avec quoi Ils ont des cacahuètes là. Mais,
0: mais oui, mais enfin, c'est lui qui a construit le centre de formation. Il a pas besoin d'être payé à Independiente soi-disant. Mais bon, bref. En tout cas, Di Maria, lui, a toujours annoncé qu'il reviendrait à central. Euh, et je pense très concrètement qu'il reviendra à central. tu mmh. t'as du mal à y croire
1: j'y crois moyen, j'aimerais beaucoup mais j'y crois en moyen hein, ça, ça, ça me paraît pas possible c est, c est, dans, dans l'Argentine d'aujourd'hui des, des, des joueurs de ce calibre Alors, Messi euh, même pour rentrer chez lui il a du mal donc euh, faire, faire une saison avec un club argentin impossible surtout s'il se trouve à Rosario et, et, et dit Maria, ça va, être, ça, va être, ça va être pas possible, je pense, hein, on, est pas, on est on est au-dessus d'un hein, donc euh, c'est en termes de... Et
0: on est à Rosario. Euh,
1: et on est à Rosario, mais en, te, en termes de rayonnement, tout ça, donc euh, je, je pense que c'est intenable, ingérable, même si s'il si va gratuitement, ça, ça me paraît pas possible, malheureusement. Après, j'espère me tromper, parce que je, je serai ravi, hein, mais... Moi, je pas. le vois
0: bien. Franchement, je le vois bien. Je le vois bien. Je le vois bien revenir. Franchement, euh, je le vois bien. Il a 34 ans, Je viens d'aller vérifier son âge parce que je me rappelais plus. Putain, il est déjà si vieux, incroyable. Enfin, euh, si vieux façon de parler. Donc euh, à voir où il va aller après. Mais euh, moi, je le vois bien revenir à Central à 36, 37 ans, euh, faire une petite année tranquille comme ça, tu vois,
1: et boucler le truc. Ouais, je, laisse, je, je, je lui souhaite de tout cœur. Hein. Je serais ravi, mais. Et... On verra. Je suis pas, pas convaincu, je le sens. Allez, on
0: va voir si as dé... on va voir lequel de nous deux déclenche un effet halo, l'un est peinard, hein, parce que l'inverse l'un de l'autre. <rire> tranquille. Euh, euh, ouais ouais, non d'accord, un hein, pastorati sur le côté, euh, le côté économique, euh, mais je pense que si Di Maria devait revenir à centrale, ça serait pas une affaire économique. Hein. Non. Euh, là pour le coup, euh, l'économie n'entre plus en compte. Hein. On a vu Maxi Rodriguez revenir à Newell's, c'était plus économique. Hein. Non.
1: <rire> Ouais, puis, puis il, a, il, a, il a fait du bon taf en plus en revenant exactement il n'est pas, reven,
0: pas revenu à News pour dire tiens je vais prendre une dernière pige hein non non il est revenu à News parce que voilà c'est une relation très particulière entre, en, entre les joueurs d'un club, les icônes d'un club à Rosario, même, en Argentine de manière générale mais à Rosario en particulier et
1: euh, c'est surtout qu'ils ont, ils ont une, vraie, une vraie passion, un, vrai, un véritable amour pour un club qui leur a donné une éducation quand je parle d'éducation oui. c'est pour aller à l'école pour aller à ce genre de choses c'est c'est au quotidien ils ont grandi avec avec ça si Maria il a fait, il a vraiment joué à, à central c'est pas c'est pas Messi euh, c'est pas Messi à c'est c'est pas le même rapport Donc, euh, ouais. même euh, si
0: tu vois même si tu vois même Messi euh, son rêve là, il l'a dit hein, moi je, pour avoir traduit quelques 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 interviews de Messi euh, pour le TAF il euh, y a une interview qui a qui doit dater de 2017 ou 2018 qui est très très intéressante où il explique que lui, il n'a qu'une envie, c'est revenir à New Wales, mais euh, en gros, il ne peut pas pour ses enfants et sa femme. Quoi. Il ne peut pas les emmener là-bas. Euh, euh, mais lui, il aimerait. Alors, tu vas me dire, oui, c'est peut-être de la diplomatie, machin, mais il n'est pas obligé de le dire.
1: Non, euh, non je pense, pense qu'au fond de lui, il aimerait, mais il, il sait que ce n'est pas possible. Quoi. Voilà, c'est ça, ça. Il se rendre à l'évidence. Et...
0: Alors, son contrat se termine en juin avec la Juve. Et pour, euh, pour Di Maria, on verra bien. Ouais, exactement, on verra bien. Il a
1: 34 ans.
0: Euh, on ah, va bien puis... voir ce que ça peut donner
1: plus les pépins physiques, plus les trucs, on ne sait pas trop. Parce que
0: l'avantage aussi de revenir à central, alors l'extra sportif, il ne pourra pas être calme, mais c'est qu'il s'offre aussi une fin de carrière tranquille sur le terrain. C'est-à-dire qu'il oh. il pourra gérer comme il veut, euh, par toute proportion gardée, parce que le parallèle n'est pas forcément... Quoique, euh, il peut faire une soirée à national. Hein. C'est-à-dire
1: que s'il oui, veut, hein.
0: voilà, veut jouer un match par mois, on lui dira rien. <rire> Donc Je... voilà. Et Quant à la question de Nostromo, la dernière question d'ailleurs qu'on va prendre sur, sur Di Maria, est-ce qu'il pourrait devenir un joueur entraîneur de centrale Je sais même pas s'il a envie de devenir entraîneur un jour. Je sais pas s'il a l'âme d'un. Je connais pas le joueur, Je connais pas l'homme, donc euh, aucune idée, aucune question.
1: Même euh, enfin, on connaissait, on connaît l'homme, on connaît pas ses, ses talents, surtout de, de tacticien. Ouais, j'ai jamais. Bon,
0: après, on a vu des mecs euh, devenir entraîneur en Argentine, leur talent de tacticien, on les cherche encore. Hein. <rire> Ce que tu je je m'arrête là. <rire> je, donne, je donne pas de nom. <rire> Aucun nom. Hop, 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 hop. Attention, pas de danger. Ouais, Paredes devrait faire la même avec Boca. Paredes aussi a dit qu'il ne reviendrait pas à Boca. On va voir.
1: C est, c est, je je pensais bien plus, bien plus euh, logique. Je, euh, possible en tout cas. Quoi. Ouais, ouais. Voilà.
0: Mais bon, voilà. Ça va clore le chapitre. Euh, Lito, obligé. On était obligé de parler Di Maria. Parce qu'il a été encore une fois l'homme-clé. Hein, euh, euh, de... <rire> non je pensais pas à Skeloto. <rire> ah, ouais. et en plus, en 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 plus pas. et alors en plus Thomas pour dire les choses très clairement et j'en ai parlé avec, euh, avec Vincent que vous avez avec nous dans les lives de, euh, assez fréquemment et qui était sur les, sur les émissions précédentes euh, très très honnêtement euh, le dernier Boca qui était vraiment une belle équipe à avoir joué c'était celui de Skeloto, hein, celui qui perd en, le 9 décembre c'était un très très beau Boca donc, euh, donc, euh, donc voilà Bref, donc c'était pas à lui que je pensais, mais il y en a plein d'autres. Il y en a tellement que bon, euh, voilà, voilà. Des... voilà. Bref, bon, on va rester là. On va rester là là-dessus. Euh, voilà, on va rester là sur sur Di Maria, sur sur ce titre, sur ce titre argentin, sur cette folie qui a embrasé. Voilà, ces images incroyables de l'Obélisque et de de la Nouvelle-Écosse euh, totalement bondée. Euh, je, je sais pas. Je pense que ça s'est vidé un peu quand même depuis là. Hein.
1: Ah, je pense qu'ils ont ouais. dû aller se coucher. Ouais.
0: Donc, euh, donc voilà on a été quand même assez surpris en Argentine que le lundi ne soit pas férié euh, c'est le mardi qu'il a été il y a eu une relation on peut peut-être on va peut-être conclure là-dessus il y, y a eu une relation pas. très particulière avec le gouvernement quand même hein, ne pas aller mais... à la Casa Rosada euh, le jour férié qui tombe pas le lendemain mais le surlendemain parce que finalement de bah, toute façon personne était au taf hein, en même temps <rire> de te dire. <rire> euh, voilà. mais c'est vrai hein, ils, ont eu une ils ont eu une relation très particulière quand même hein.
1: Euh, c'est il y, y a un conflit euh, avec Charles Landes et, et même la, pour la Copa América ils n'avaient rien fait avec, avec le avec, avec le président donc euh, donc ouais il y, y, y a un conflit particulier après là le mardi vu le monde euh, dans les rues euh, bah tu avec... pouvais le
0: dire férié parce que de toute façon hein.
1: ouais et puis, puis, puis valait mieux que les transports soient fermés que qu y pas sinon il y a des morts enfin des morts encore plus a priori parce qu'il doit y en avoir quelque part quand même mais euh, mais du coup, oui, c'est juste du bon sens de, 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 de mettre un jour férié. Après, euh, ils auraient pu mettre deux jours fériés et ne pas, pas travailler non plus le lundi. Alors, je pense en... qu'ils qu ne sont pas tous allés travailler lundi non plus.
0: Non, je pense que pas grand monde travaillait lundi. Et en plus, tu dis qu'ils auraient pu mettre deux jours fériés pour vous donner une idée. Euh, C'était avant la... le quart de finale, je crois. Il y avait deux jours fériés. Euh, il y a... Un jeudi et un vendredi fériés férié euh, consécutifs. C'était absolument magnifique. Euh... Je sais plus si c'était. Je sais pas si c'était pas plutôt avant la finale d'ailleurs. Tiens, le jeudi et le vendredi, je crois qu'ils étaient fériés en Argentine. Parce que voilà, au bout d'un moment, on les compte plus les jours fériés en Argentine. Hein. C'est, on l'apprend. Ah, c'est férié. Bon, bah écoute, euh... très bien. <rire> donc voilà, y a... ils sont pas forcément. On a discuté avec un chauffeur qui nous disait qu'ils n'avaient pas beaucoup de jours de vacances. Hein. Ils en avaient que 28, mais très bon, peu. ils ont des jours fériés tout le temps. Donc
1: <rire> très très peu de vacances.
0: 28. Au bout de quelques années de travail, tu arrives à 28 jours de, de, de vacances et c'est comme ça jusqu'à la fin de ta vie de travailleur. Tu as 28 jours dans l'année, mais je vous dis, hein, on avait deux jours fériés consécutifs. Euh... <rire> donc, euh, il y a des jours fériés tout le temps et tu le découvres au bout d'un moment. On sait, ne on sait déjà même plus pourquoi ils sont fériés, hein, d'ailleurs. Hein, personne ne se pose la question.
1: Euh... J'aimerais bien aussi qu'on qu qu dise juste un mot, mais sur Otamendi, Allez. Qui, qui, qui a... Qui a... Je crois que la finale, c'est son centième match avec la sélection. Et je pense que sur, sur ces 100 matchs, il y en a 80 où on, a, on transpire dès qu'il a un ballon à jouer. Donc, euh, et pour le coup, lui, il a, il a vraiment su se mettre au niveau. parce qu'il il, enfin, il Honnêtement, il m'a surpris. Je m'attendais à, à avoir des frayeurs à la côte à Mendy euh, euh, sur le terrain titulaire alors que ça fait sûr. des années qu'on essaie de le mettre dehors.
0: Surtout quand, en plus, Kuti Romero était moins bien physiquement au début de la compète, puisqu'il ah ouais. euh, voilà, il sort, il sort assez vite. Et c'est vrai que là, euh, bon, il a un peu souffert, effectivement, face à Colomani, mais dans l'ensemble, Otamendi a fait une grosse Coupe du Monde.
1: Il a été monstrueux toute la Coupe du Monde, et sur la finale, il se fait manger par Colomani. Enfin, c'est son seul point négatif. Mais, euh, mais, mais sinon, il a, il, a, il, a, il a été rassurant, il a été, ça a été un vrai, un vrai leader aussi défensif derrière pour eux. Parce qu'il y avait des gamins autour de lui, un peu quand même, hein, De Couty, il n'a pas, pas une énorme expérience internationale, hein, 24 ans, hein, Kuti Romero. C ouais, ouais, donc euh, c quand c'est Lisha Martinez qui rentre, euh,
0: c'est pas C'est plus... pareil, c'est 23-24 aussi
1: Ouais, ouais, donc euh, c est, c est, honnêtement, je pense qu'il a la, la solidité défensive, bon, qui a exposée comme, comme du popcorn en finale de, de, de l'Argentine, elle est aussi... Euh, grâce à Otamendi, qui a fait, qui a fait un, un énorme mondial et qui avait la réputation de se trouer régulièrement. Donc, euh, donc là, il a... Il a Ou bon, alors, toutes les planètes étaient alignées, il pouvait y jouer les yeux fermés, ça marchait. Mais, euh, mais, mais, mais là, il a, été, il a été vraiment très, très, très costaud.
0: ouais non, non, c'est vrai, tu fais, tu fais bien de le souligner. Même si aussi, c'est pareil, de manière générale, euh, il tourne bien hein, avec Benfica, hein, cette saison Otamendi. Hein, parce que pour voir pas mal de matchs de Benfica, parce qu'à la maison, il y a un fan d'un certain Enzo F., <rire> Donc, on regarde les matchs de Benfica.
1: On remontre lui les matchs à Defensa et Justicia. Ben bah, oui, mais oui. là, c'est là, yeah. hein, ah, bah bon. là.
0: Il s'est mis en tête qu'il voulait son objectif, c'était d'avoir tous les maillots d'Enzo Fernandez Donc, euh, dans chaque club. Donc voilà, j'avoue que j'ai pas trouvé celui de River. Euh, ouais,
1: c est, c est, c est, celui de, 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 de Defensa, c'est pas le plus joli. Hein.
0: Non, c'est pas le plus fou, mais je pense que ça va être le plus compliqué à trouver. Hein.
1: Ouais, ouais, sûrement
0: donc euh, voilà, mais bon voilà, il s'est mis ça en tête, il s'est fâché à peu près avec tout le monde parce qu'il était pour l'Argentine en finale, pour Enzo Fernandez et tout et tout donc, voilà. et, et il attend Fausto hein, voilà, pour te donner
1: une idée voilà, il mais, 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 mais en vrai, c'est ce qu'on disait un petit peu l'histoire de l'Argentine ne va pas s'arrêter là ce, après cette finale mais l'histoire avec Messi sans doute, avec Di Maria oui euh, Otamendi certainement aussi petit à petit mais, mais mais la sélection a, a pas mal de ressources alors le football va très vite hein. dans six mois peut-être que les brésiliens sont injouables et les uruguayens aussi euh, sur le continent euh, bon, les chiliens non mais bah et... aller, le...
0: <rire> mais
1: oui je suis d'accord ah,
0: en plus je suis d'accord mais il fallait bien un petit tacle au chili émission euh, spéciale Argentine euh, voilà normal
1: c'est une maladie chez moi <rire> Et donc, euh, donc, euh, donc, non, non, l'avenir est quand même intéressant. En tout cas, il y aura une vraie curiosité pour voir euh, l'après Coupe du Monde, l'après Messi euh, s'il si décide de, de, de raccrocher, euh, l'après Scaloni euh, s'il si y, si y a quelque chose. Je, je, ah, bêtement, hein, mais je schématise en, en imaginant euh, Messi qui arrête, Scaloni qui raccroche parce qu'il n'en peut plus, il en burn out, et Gallardo qui est derrière et qui doit reconstruire quelque chose avec des Enzo Fernandez, avec des Almada, avec des Fausto Vera, avec des Alexis McAllister, avec des… C est, c est...
0: Avec Roulian, avec…
1: c'est c'est il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser. Et puis, c'est des, des profils de joueurs qui lui correspondent, à garde. Donc, euh, ça, ça, peut, ça peut être quelque chose de sympa. Hein. Ouais.
0: Ouais, ouais, non, non, complètement. Euh, Mais ça sera, un autre... ça sera un des enjeux qu'il faudra suivre dans les mois prochains. Almada a-t-il un avenir On nous demande P6, premier message dans le chat. Et merci pour le follow. Bah, on l'a dit tout à l'heure, ça va dépendre s'il arrive à arrêter les conneries extra-sportives et à se remettre un petit peu dans le sens dans le football. En termes de potentiel, oui, mais le potentiel ne fait pas le joueur. Euh, donc voilà, on verra. Et
1: puis, et puis les, les, les choix de club, de carrière Il y aura
0: exactement, il y aura ça tous change les le choix, hein. complètement, complètement. Euh, donc oui, y a, ça sera un des vrais enjeux et d'ailleurs c'est peut-être en cela que ça va être intéressant de suivre les, les, les derniers « matchs » entre guillemets de Messi, de voir si une transition commence à s'opérer comment c'est géré euh, cette génération-là enfin, on ne peut même pas parler de génération Messi parce qu'on l'a dit, il y, a, il y a plein de gamins dans cette sélection qui est championne du monde je veux dire, euh, on parle de d'Alexis McAllister, de Couti, de Lisandro de, de Martinez d'Enzo, de Rolian C'était des gamins de Molina, hein de, de Molina de Montiel, ouais, de... donc euh, c'est des gosses enfin euh, oui ils, sont, ils ont l'âge d'Mbappé hein, donc, <rire> pour, les, pour les plus âgés d'entre eux donc, euh, donc voilà, parce que... Parce que voilà. Mais tout va être dans la construction de... de, de, de bah dans la, dans le, comment on va gérer ce, ce titre de champion du monde Est-ce qu'on est arrivé au bout de quelque chose Est-ce qu'on va reconstruire C'est toujours très compliqué de se projeter en disant, c'est pareil, j'ai vu beaucoup de messages par rapport à l'équipe de France, ouais, mais bah avec le potentiel qu'on a en 2026, on va tout fracasser. On n'en sait rien. Personne ne pouvait prévoir que 2022, la France allait arriver avec huit blessés à la Coupe du Monde. Euh, et et, 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 et c'est exactement ce que j'allais dire. Personne n'allait pouvoir pouvait prévoir ouais. qu'en 2022, on aurait Gendouzi et Verretou dans l'équipe.
1: c'est mieux pour tout le monde que l'Argentine gagne, franchement.
0: Donc... Euh... <rire> Donc, merci, l'Argentine. Donc, euh, voilà, on verra. Il y a, une, il y a, il y a du matériel. De toute façon, il y a toujours eu du matériel. Je veux dire, euh, là, l'Argentine, on l'a dit, dit tout à l'heure, cette Argentine-là a perdu sept finales avant la Copa América 2021. Regardez les sélections qui ont perdu des finales. Euh, vous allez voir, hein, c'est hallucinant. On se dit, mais voilà. Euh, donc... Euh, on verra, on verra, euh, pour répondre, voilà, hein, tu as les réponses dans le chat euh, Atomic du 64, mais oui, il y a Rediff sur Youtube, c'est euh, dès la fin de l'émission, on l'envoie sur Youtube, ça sera publié demain, euh, et euh, sur toutes les plateformes de podcast, si vous voulez juste l'écouter, donc, euh, donc voilà, euh, oui, mais oui, mais dire que Paredes est champion du monde, ça la fout mal, on l'a pas dit, hein <rire> et moi, Paredes, j'aimais beaucoup le joueur à Boca, j'aime un peu moins le joueur de ce qu'il est devenu en Europe, euh, parce que c'était un joueur absolument magnifique euh, à l'époque où il est arrivé, c'était un le, 10. C'était un nouveau c'est hein. ouais, ça, adoubé par Rick himself. Euh, et ben voilà, c'est plus le cas. Bon, euh, c'est dommage. Lui aussi, par moment, tu as l'impression qu'il y a des fils qui se touchent, mais euh... <rire> la bise aux néerlandais.
1: Et euh... <rire> j'aurais frappé pareil. Oh <rire>
0: Ouais, mais voilà. Mais oui, mais oui. Mais voilà. vous, avez, vous avez vu qui était le paredes de la rédaction de lucarne Posé, ancien disque devenu euh, devenu boucher charcutier du milieu de terrain. <rire>
1: la Sado, sacré.
0: Ouais, c'est ça, la c'est sacré. Euh, donc voilà, bah écoutez, euh, voilà, on a fait à peu près le tour. Hein. On a fait, oh, on devait faire une heure et demie, une heure, et on a fait plus d'une heure et demie, presque deux, euh, autour de ce de cette troisième étoile de l'Argentine. Hein. Je vous le rappelle, on a la coupe elle est là, elle est là, messieurs dames, la coupe du monde. On l'a ramené, ouais, je l'ai volé à Léo. Euh, il la cherche encore. Euh, on a fait le tour. Euh, une petite conclusion, Nico, as, euh, quelque chose à rajouter ou c'est bon
1: Moi, non, j ai, j ai, j ai, j ai, on a plutôt bien, bien fait le tour. Après, on ne va pas rentrer dans des, dans des choses trop, trop détaillées non plus. On aura le temps pour ça dans les jours qui viennent. Mais, euh, mais non, non, ouais, forcément, une belle fête qui se termine et, et la Ligue 1 qui reprend. J'espère que vous avez hâte, pas moi. Mais euh... Je reviens
0: de Rennes-Brest en match amical au Roison Park, mec. Donc, ah. euh, il y a deux jours, j'étais dans les 35 degrés de Buenos Aires, la folie humaine et tout, et je suis fait aller faire un match amical Rennes-Brest. Je sais que tu, voilà. tu
1: n'es pas obligé de t'imposer ça. Mais si, mais être... si, parce que c'est du foot. Mec,
0: c'est du foot. <rire> et c'est plus fort que moi. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. On n'y peut rien. <rire> c'est comme ça. On n'y peut rien. <rire> Donc euh, ouais, voilà, la Ligue en revient, il y a plein d'argent en espérant qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Voilà, j'ai entendu, il y a des rumeurs, Enzo Fernandez à Paris, ça me ferait chier, mais rien qu'avoir Enzo, l'idée d'Enzo Fernandez en, en France, ça, voilà,
1: je prends. Ouais, non, pas Pas ah. Non, non, moi je ne le prends pas en France, je ne pas. Pas très galé mon petit, mais, mais loin.
0: L'Argentine reprend le 27, euh, Harkin euh, L'Argentine reprend le 27.
1: Euh, bonne question, ils sont prêts là. là euh, oh non. Je, je, je pense que c'est un peu tôt là. Il y a des matchs ouais, à mes C'est un qui... peu tôt là. Ouais. Tu vas
0: avoir les tournois des les tournois d'été. Euh, tu vas avoir. Euh, il doit y avoir la super coupe euh, absolument passionnante entre Boca et Patronato euh, organisée à Doha ou je sais plus où. Du... Ouais. Dubaï ou Doha, je sais plus lequel des deux. Ils doivent kiffer les mecs de se récupérer Patronato. Bon, bref. Bon courage à vous tous. À ceux qui. Qui iront voir ce match là euh, 27 janvier voilà c'est ça 27 janvier ça me ah. semble plus probable ouais, et la libertadores les tirages ont été faits pour les premières phases La libertadores qui va arriver ça va reprendre très vite euh, tournoi d'été euh, en argentine et puis en amérique du sud ça reprend un petit peu partout aussi je crois que le mexique est le premier championnat à reprendre euh, en amérique latine euh, donc euh, voilà à suivre de toute façon vous suivrez ça avec nous sur les réseaux on fera des lives et tout et tout comme d'habitude on va donc en rester là pour cette, pour cette émission, cette dernière sur la Coupe du Monde 2022 et donc cette troisième étoile qui a été décrochée par l'Argentine. Euh, on va vous remercier à vous tous d'avoir été très présents dans le chat. On a peut-être manqué quelques messages. Euh, on n'est pas encore habitué à avoir des messages qui défilent comme ça. On est un petit peu vieux aussi. Vous voyez, ça blanchit sévère. Donc, par oh. moments, c'est dur de lire. Faut que t'embauches
1: un stagiaire pour le faire.
0: Ouais, c'est ça. Faudrait que j'embauche un stagiaire pour le faire. Il n'y a pas Pierre de disponible <rire> Il sait lire, Pierre. <rire> voilà, fallait il fallait qui prenne celle-là pour la fin. On va... <rire> On va donc vous remercier tous d'avoir été avec nous dans le chat. On va remercier ceux qui nous écouteront sur les rediffusions YouTube ou les différents podcasts. N'hésitez pas à nous suivre sur ces différentes plateformes, à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous les avez vu passer au-dessus de ma tête là toute la soirée à nous rejoindre sur le Discord, on va vous souhaiter de passer de bonnes fêtes euh, je vais te remercier aussi Nico d'avoir été avec moi ce soir, merci à toi Un place
1: c'est un plaisir oui, et, et bonne fête à tous aussi, profitez bien de cette fin d'année et, et pensez à, à bien regarder votre étoile jaune brillant au bout de votre sapin
0: voilà, la troisième, elle est la plus importante n'oubliez pas le tatouage c'est Montiel hein, qui a fait un tatouage de troisième étoile qui est de trois étoiles avec une plus forte que l'autre euh, voilà, bref, passez tous de bonnes fêtes, profitez bien des vôtres, euh, continuez quand même à regarder un peu de foot pendant les fêtes parce que c'est pas mal hein, aussi finalement quel qu'il soit. Et on se retrouvera donc très très vite, que ça soit euh, sur Twitch, que ça soit sur YouTube ou que ça soit sur les différentes plateformes. De Lucarne Posé, passez donc de bonnes fêtes et à bientôt tout le monde.